es domingo. Son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí los sabios en la Z. Saludos, pueblo dominicano. Donde quiera que esté un dominicano, ahí está la república, ahí está la sociedad, este cuerpo cultural, esta identidad, estas costumbres, estas ilusiones, esta lucha de tantos años, siglos, lo que es ser dominicano. Eso se pasea por el mundo cuando los dominicanos viajan. Hombres, mujeres, niños, ancianos, doquiera que estén, allí está un pálpito, un sentimiento, una costumbre, una conducta, una forma de ser. Y una amplísima sonrisa porque el dominicano dos cosas tiene que parecen caracterizarle. Su humildad y esa amplia sonrisa. Y por eso hoy... 30 de junio, nos celebramos, nos alegramos de estar juntos para hacer un programa que fortalezca la democracia, que fortalezca la institucionalidad del país. Gracias a esta emisora Z101.3 Digital, donde todo comienza y todo termina el cuerpo de productores, conductores, realizadores más formidable que se ha dado en la historia de la en la historia radioeléctrica de República Dominicana, donde el cualquier acontecimiento se convierte en noticia y cualquier noticia es difundida de inmediato para que el pueblo esté informado, porque sin información se, veja, se vegeta, pero sin información no se puede tener una vida inteligente. Porque como la humanidad ha insistido en que la democracia es el sistema de gobierno en que quiere vivir preferentemente, y hay varios tipos de democracia, porque los chinos exigen que se les respete su forma de democracia y viven celebrando elecciones, congresos, reuniones, asambleas insistiendo en que el pueblo es la fuente de la autoridad desde luego en China los gobernantes duran tiempo, bueno hasta que casi se cansan o se retiran eh, con pocos cambios en la alternabilidad del poder pero también en Gran Bretaña dicen que sí, que ellos fueron eh, parte de los creadores después de Grecia y después de aquellos tiempos y Estados Unidos dice no la cuna de la democracia donde surgió incluso en aquel 1776 el sistema de la democracia moderna y todos tienen razón, pero en esta emisora se busca la información para que esté disponible para la ciudadanía. Porque vivir en democracia sin información, información actualizada, sin análisis 
de las diferentes opciones que se presentan, eh, hay un alto riesgo de ser embaucado, de ser comprado, del voto ser comprado. Y entonces un pueblo ignorante es un pueblo que no se gobierna a sí mismo, que no goza su democracia, sino que es pateado en democracia, como en parte está ocurriendo en República Dominicana. Y por eso, la Z101, don Bienvenido Rodríguez, presidente de la empresa, sus familias que también forman parte de la dirección, don Willy Rodríguez, todo el personal, hace, se hace el esfuerzo para dar la mejor radio posible en República Dominicana. Y los domingos están reservados en la mañana a los sabios en la Z y después a un esparcimiento, a una esparción o expansimiento de la recreación de la pasión y el sentimiento a través de las favoritas de la Z. Nos sentimos orgullosos de ser un instrumento educativo para el pueblo dominicano. Y vamos a querer la participación cuando llegue el momento de ustedes para que nos hagan su comentario, para que nos digan el título de este programa es ¿Peligra la democracia? Una pregunta, ¿Peligra la democracia? Para hoy se ha escogido una sorpresa, se han invitado aquellos senadores que participaron en el periodo 1994-1998, pero más todavía, 1998-2002. Los que integraron, muchos vendrán, otros no, han, no van a poder, pero sí tenemos la fe de que vamos a re poder reunir el mayor número posible a los fines de que estos senadores y senadoras nos den su impresión de cómo han evolucionado los derechos ciudadanos, cómo ocurrió aquel, entrentó esa frase que de dignidad y defensa a todo riesgo de las libertades y de la democracia que ocurrió el 26 de enero de 1999 sin odios sin malos recuerdos perdonando pero no olvidando perdonando pero no olvidando los pueblos que olvidan su pasado no pueden corregir su presente no pueden hacer mejor hoy lo que ayer hicieron mal o hicieron incorrectamente. Por eso hemos creído que es necesario reunirnos para comentar, para dar nuestras impresiones y para que el pueblo también participe a través de sus llamadas aquí en Los Sabios en la Z. Desde los tiempos griegos o desde la antigua Grecia, desde los tiempos de Pericles, la humanidad fue dándose cuenta que el poder absoluto en manos de, de una sola persona o de pocas personas entrañaba un tremendo peligro 
de endiosamiento de quien lo ejerza, de abuso, de atropellos, de negación de derechos, y que la humanidad estaba más interesada en desarrollar sus propias fuerzas creativas en un ambiente de libertad que continuar por el camino del absolutismo. Porque el ejercicio del poder nació concentrado en una persona, en el guerrero victorioso, en el hombre fuerte, en la mujer fuerte, en los sistemas matriarcales, en el rey en el que se impuso, y claro, al imponerse por la fuerza, terminaban convencidos de que los pueblos, las tierras, la producción, el ordenamiento jurídico, todo le pertenecía, todo era suyo. Y por esa razón, el absolutismo, que fue la, una de las primeras expresiones, o la primera expresión del Estado organizado, bueno, pues fue siendo derrotado, y la democracia, la forma de gobierno con participación de la opinión pública, de la población a través del voto, se fue abriendo paso, fue creando ese sistema que llamamos democracia, que constituye el respeto de los demás, el respeto de la voluntad de la mayoría en ejercicios permanentes de democracia. <coughs> Acaba de llegar el ex senador y dice él que casi no, seguro sigo siendo senador. próximo sigue siendo senador la Dagoberto. Claro, claro. No sabe, está llegando. Acaba de llegar eh, nuestro compadre, el doctor especialista en anestesiología Dagoberto Rodríguez Adame, una persona honesta, laboriosa, humilde, afectuoso, y uno de los de los ciudadanos de quien yo me siento más seguro de su amistad, el doctor Dagoberto Rodríguez Adame. Pues bien, decíamos que la primera expresión del Estado fue en forma de absolutismo, de monarquía, de imperio, de emperadores, de zares, de faraones, dueños de todo, y en el sistema feudal, dueño de la tierra y de la gleba, y la gleba era la gente, era la ñapa del de patrimonio de riquezas que pertenecía a una sola persona. Se fue abriendo... Y en tiempos modernos, para no hacer la historia demasiado larga, pues surgió en Estados Unidos en 1776, pero concretamente 1789, cuando se hizo presidente a George Washington. George Washington merece, merece ser analizado. ¿Quién fue George Washington? Como todo... Hombre de empresa, allá en, en Mount Vernon, en Virginia, era 
productor agropecuario, porque la producción agropecuaria, el comercio, la navegación, dese cuenta que en tierra solo existía el transporte a lomos de animal. Entonces, eh, los carros que existían, los vehículos eran muy primarios, carretones, coches, de poco alcance. El lomo del caballo, el lomo de la recua, el lomo del buey, el lomo del asno, el lomo del camello, hasta el lomo de las llamas, constituyó el medio de transporte terrestre. Y por eso los pueblos fueron fundados a distancia conforme a la resistencia del animal. Aún aquí, usted sale de Santo Domingo para el sur, ¿y qué usted encuentra? A 15 kilómetros, Jaina, Piedra Blanca, un pueblecito donde había que detenerse para que el animal descansara, quitarle los aperos, la, la silla, el, la montura, y entonces dejarlo descansar porque es un ser vivo que tiene un límite en su resistencia. Bueno, entonces a 15 kilómetros, pero eso no es solo hacia el sur, hacia el norte también, los Alcarrizos, entonces lo mismo, pero hacia el este también, San Luis, todos estos sitios, pero búsquenlo. Y luego, 15 kilómetros más allá, está San Cristóbal, 30 kilómetros, ahí había que cambiar de animal, por eso siempre, y dormir posiblemente esa noche. Pero si usted sale para el norte, también pasaba lo mismo. Después de los Alcarrizos, venía el kilómetro 30 por ahí, Pedro, Pedro Bran. Pero lo mismo, Boca Chica, ¿cuántos kilómetros está de Santo? A 30. Pero San Pedro de Macorís, a 30 de Boca Chica. Pero también este San Cristóbal, ¿a cuántos kilómetros estaba ni? O más o menos a 30. Y así usted va buscando este a cuántos kilómetros está la Vega de Bonao, a 30 o 35, porque después los pueblos se movilizaron o se alargaron en un sentido y entonces aumentaron esa, esos 30 kilómetros. Pero de la Vega de Santiago a 30 y así, 30 es la el número mágico porque los pueblos se fundaron a lomo de caballo la otra forma de transporte que existía bueno, la marítima Disculpen, sí. pero cierto, todos los pueblos se fundaron a lomo de caballo a ver Cabral está a 30 Mira, y, los pueblos y es una cosa y, Cabr y, y Cabral de Duvergé está a 32 Pero claro, y, y, y muchos de los pueblos Pero fueron bien, movidos cuando hubo inundaciones, cuando hubo una cosa u otra. Pero es así aquí y en el mundo entero. Y también las grandes ciudades casi todas se fundaron cerca de donde había sal. Por eso la palabra eh, salvador quiere decir el hombre que me da sal. Y entonces... Porque de lo que la gente se dio cuenta es que no podía vivir sin sal. Entonces las minas de sal también pasaron a ser secretos. Y las fuentes de agua para los pueblos en el interior, cerca de, de cada pueblo hay un río o un gran manantial. Eso siempre fue así porque son las necesidades básicas de los pueblos. Ahora bien, en ese Estados Unidos, volviendo a él,
volviendo a Washington, Washington era un militar, un hombre fuerte, decidido, no militar, para entonces no tenía entrenamiento, que se unió a los franceses, a las colonias francesas, para pelear contra los indios, y allí adquirió mucha experiencia, pero además era el hombre más rico de Estados Unidos. Se dice que si la fortuna de George Washington se actualizara al día de hoy, ten, posiblemente tendría dos mil millones de dólares. Es decir, que George Washington era todo eso. Pero ¿qué pasa con George Washington? Que no solo fue seleccionado sin discusión para que fuera el jefe de los ejércitos cuando empezaron las luchas liberadoras, que inició John Adams, eh, Lennox, eh, Jefferson y todos los grandes luchadores por la libertad e independencia de las trece colonias de Estados Unidos, sino que cuando termina el conflicto le ofrecen la presidencia, sea usted el presidente, a unanimidad. Él dijo no, cuando haya una constitución, Primero se creó el Consejo, digo, el, el Congreso eh, de, de entre las trece colonias, que era el que manejaba las cuestiones comunes, de los aspectos internacionales, las negociaciones, y entonces imprimían una especie de papel moneda en una imprenta que había tomado, Benja había comprado Benjamin Franklin, que había sido antes de la lucha de la independencia enviado a Gran Bretaña para que le consiguiera que el Congreso de Gran Bretaña y el monarca les permitiera a las trece colonias emitir sus monedas, pero se le negó. Entonces él, por trasmano, compró una imprenta y que sirvió luego para imprimir el dinero que usó la revolución para su éxito y para su concreción. Bueno, y luego, ¿qué pasó? Que Benjamin, que eh, George Washington dijo, no, yo no quiero ni debo ocupar la presidencia de la república aunque haya sido el líder militar aunque haya sido el caudillo aunque tenga el apoyo de todos hay una cuestión aquí ¿cuál es? la formalidad del poder los límites del poder el poder que yo voy a ejercer primero deben elegirme y segundo debe estar por escrito, los límites del poder que yo voy a ejercer. Oigan, ¿qué mentalidad tuvo George Washington? No fue un ambicioso de poder. No fue una de estas personas que inmediatamente le echan mano al poder. No. Fue una persona que aún le, le ofrecieron el poder dijo no yo no puedo aceptarlo a menos que no se haya formulado discutido y que en cada uno de las de los congresos de las trece colonias se haya aprobado esa constitución y que luego se celebre unas elecciones y por eso muchos dominicanos a lo mejor ignoran 
que ha sido el único caso en que una revolución que haya triunfado, ya para 1778 había triunfado la revolución, 79 había triunfado definitivamente la revolución de Estados Unidos, de las 13 colonias, pero George Washington no aceptó ser presidente, no hubo presidente, ¿qué dijo él? Cuando la constitución sea aprobada por uno por uno de los estados, que el último que lo aprobó fue Rhode Island, por cierto, el más pequeñito, porque esas 13 colonias cuando nacieron solo tenían 842 mil kilómetros cuadrados y tenían como 890 mil habitantes. No vaya usted a creer que Estados Unidos fue siempre lo que hoy es en términos de territorio. Y luego, quien le prácticamente le regala a esas 13 colonias dos décadas después fue Napoleón Bonaparte que Francia era la dueña de los territorios se llamaba de Louisiana Territoire que iba desde Louisiana hasta Minnesota 2.3 millones de kilómetros cuadrados y Napoleón por haber sido derrotado en Haití ese mérito tiene Haití que forzó Primero, a que Napoleón saliera del de Nuevo Mundo, pero también que Estados Unidos se fuera expandiendo. Ese mérito, porque la derrota que Haití le infringió a Leclerc, a Víctor Leclerc, el esposo de Pauline, la hermana de Napoleón, en 1802-1803, casi 18, a finales de 1803 que les derrotó unos, dicen, 38 mil militares que vinieron como en más de, de 1.300 embarcaciones, y que incluso vino Pauline, la esposa de Víctor Leclerc, la hermana de Napoleón, y Víctor murió en sus brazos. Entonces, en, a consecuencia de todo esto, Napoleón meditó y dijo, yo fui derrotado, me voy a salir del nuevo mundo para concentrarme en Europa y fortalecer mi poder en Europa y entonces el gobierno de Estados Unidos había enviado una comisión para pedirle al gobierno francés que le cediera unos terrenos para un puerto porque España dominaba los puertos de Luisiana y le interfería con las exportaciones del algodón y de las grandes producciones agrícolas de Estados Unidos y bueno, entonces la sorpresa fue que Tellerand, que era el ministro, el canciller les dijo a la Comisión Norteamericana espérense unas semanas más que le voy a dar una sorpresa y cuando volvió y le dijo mire, le vamos a vender creo que fue por 28 millones de dólares, o el equivalente, en la moneda de aquel entonces, o, o en oro, esos 2.3 millones para que ustedes se vayan haciendo la nación más fuerte de todo el nuevo mundo. Pero bueno, Washington aceptó ser presidente cuando se aprobó la constitución en 1789, ¿Qué significa eso? Que esperó nueve años diciendo, no, yo no quiero ser presidente, dejando que el Congreso de la Unión manejara 
los asuntos de la naciente nación y él no aceptó luego aceptó ser presidente él quería que no hubiera partido político pero se inclinaba ya el pueblo le impuso esto de los partidos políticos existía el partido demócrata republicano que nació muy temprano y el federalista y él se inclinaba más por el federalista pero bueno ese George Washington luego en 1798 le piden que siga en la presidencia y él dijo no el poder tiene límites yo luché por la prosperidad de mi pueblo para el nacimiento de mi república de mi nación pero yo no debo eternizarme en el poder porque el distintivo más grande del atraso de los pueblos del atraso del liderazgo de los pueblos es la expresión excesiva de la ambición por el poder en todos los pueblos donde usted ve que los líderes son demasiado ambiciosos del poder es porque ellos son atrasados y por tanto también su sociedad es atrasada usted ha oído alguna vez una lucha casi fratricida por el poder en Suecia en Suiza usted ha oído eso así de manera encarnizada en los últimos tiempos en Finlandia en las naciones de primer mundo en las naciones más avanzadas tecnológicamente organizativamente emocionalmente porque los pueblos necesitan más la inteligencia emocional la que la inteligencia intelectual sí. ¿y qué es la inteligencia intelectual? la capacidad, el talento para las matemáticas las ciencias eh, todas estas cuestiones, eso es lo intelectual ¿y cuál es la inteligencia emocional? o la honradez la disciplina este, el controlar sus pasiones el iniciar y terminar las cosas no dejar las cosas a media el no estar de ambicioso de manera exagerada eso es la inteligencia emocional y de eso es que nosotros lo ha dicho aquí nosotros nos hemos encargado de que el pueblo se conozca a sí mismo nuestro pueblo y hemos traído varias veces a embajadores de países orientales caracterizado los pueblos de oriente por una altísima inteligencia emocional como el domingo pasado el embajador de Japón pasó aquí cuatro horas hablando con nosotros y cuál fue la conclusión de ese embajador sin inmiscuirse en los asuntos internos del país o que el, él le recomendaba al pueblo dominicano profundizar más en el tema de la inteligencia emocional antes que en la inteligencia intelectual porque aquí está demostrado que los norteamericanos nunca habían querido darle participación en la organización del béisbol de las ligas mayores a los negros ni a los latinos pero en 1956 parece que como que se descuidaron y dejaron a entrar a Osvaldo Virgil y le hemos abierto una tronera que la serie mundial del último año no hubiera tenido la lucidez sin esos cuatrocientos o tantos 
jugadores dominicanos que nacidos de los campos y de las praderas y de las rejoyas más pobres bueno, si se les da una oportunidad se convierten en jugadores estrella o quien había visto que un punto tan solo del planeta este planeta tiene 510 millones de kilómetros cuadrados los mares son 360 millones de kilómetros cuadrados los cinco continentes y los millones de islas juntos nada más son 158 millones de kilómetros cuadrados y que un puntito de 48 mil 500 kilómetros cuadrados sea el que ponga la música para la recreación del mundo a través de del merengue de la bachata y de muchísimos otros giros que el genio del dominicano ha podido crear y universalizar si usted me dice que eso no es ser inteligente yo tengo que decir que invente la inteligencia de nuevo y entonces edúqueme de nuevo para yo entonces reconocerla está probado que somos inteligentes lo que está por probarse es si tenemos la suficiente inteligencia emocional ¿por qué somos tan corruptos? ¿por qué usted madre acepta que su hijito sin haberlo visto estudiar le lleve una excelente nota y a ver si usted lo ve preparando un chivo para ir a examinarse y usted lo deja tranquilo ah porque usted quiere el éxito sin sacrificio eso es corrupción y empieza por el hogar entonces tenemos que decirnos las cosas ¿por qué usted ministro se roba lo que no es de usted? porque lo que donde hemos llegado la corrupción más grande de este país había sido Lilis la corrupción más grande yendo más atrás fue Buenaventura Báez que en 1857 le compró todo el tabaco a los productores del Cibao y luego él mismo lo compró y luego lo vendió por cinco veces su precio por lo que se hizo para entonces multimillonario la corrupción más grande había sido la de Trujillo que hizo un patrimonio impresionante para él solo su familia pero esto da, esto se ha apestado ahora. Cualquier miembro del comité político tiene cientos de, y lo digo con autoridad porque han sido los fiscales del PLD que han dicho cuáles de sus propios miembros se han podrido de miles de millones, generando más pobreza en el pueblo dominicano. Y entonces, que vengan a patear el Congreso porque en todos los gobiernos hay poder ejecutivo. En el imperio hay poder ejecutivo, en las tiranías más cruentas hay poder ejecutivo, en las dictaduras, en todo, en las monarquías hay poder ejecutivo. ¿Qué es lo que no hay en esos regímenes? El legislativo. El parlamento. Ah, ¿por qué? Porque el parlamento es la expresión más fina de el democracia país, de los pueblos. Y entonces donde se patea un parlamento o se impide que funcione, o se masacran senadores como en mil 26 de enero de 1999. Eso hay que analizarlo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Acaba de llegar también un hombre a quien todos los senadores siempre le tuvimos mucha admiración, cariño y respeto, respeto. por su don de caballero. Ahí sí que sobra. 
Vicente Castillo, que está aquí con nosotros. Gracias, Vicente Castillo es un hombre que por eso no se no envejece, ¿por qué? Porque el que sabe bien vivir y respeta a los demás, el tiempo le pasa como si fuera un fluido gaseoso que no se queda en la piel, sino que marcha en la historia de los pueblos. Vamos a hacer esta pausa. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. El PRD se fundó en 1939 y por año había sido la organización política que desde el exilio habían muchas otras organizaciones políticas también habían alentado la lucha contra el dictador contra la dictadura de Trujillo al llegar al país aquí también se libraba una gran lucha con desde 1947 estoy en el programa le llamo ahora desde 1947 y otros movimientos que habían surgido antes también interno contra la dictadura pero el más contundente de todos no cabe duda de que fue en 1959 de donde surgió la raza inmortal de donde surgió el movimiento interno arreció de tal manera que concluyó luego con la reacción más abominable de la tiranía la muerte de las hermanas Mirabal pero en el 59 surge el movimiento de los argentos de los argentos donde desaparecen a un tío mío Adalmero Oneil Adames Moquete que era el de los ideólogos de ese movimiento y que él junto con los argentos formaron eso porque fue entrenado para, él era técnico de avión y él principalmente era el técnico del helicóptero que usaba Ramfi Trujillo y tenía muy buena amistad entonces el error, dice mi madre de, de Almiro alias Cutú fue ir a Panamá y de Panamá fue a, a Estados Unidos y lo fue entonces abrió los ojos y cuando él vino de allá para acá fue hablando negramente del régimen entonces también en el 59 surge el pero ahí lo que quiero hacer la introducción para entregar la palabra entonces surge la libertad sí. la democracia 1961 con el ajusticiamiento del tirano empiezan los aires democráticos donde el PRD emerge como la organización política más contundente que derrota a la Unión Cívica Nacional con el 62% de los votos surge el gobierno de Juan Bosch en esas elecciones del 20 de diciembre de 1962 se juramenta el 27 de febrero y entonces luego es derrocado Pero en todo esto el PRD hasta 1900, hasta reciente, fue la organización política más poderosa. En 1973, entonces el líder que tenía el PRD, don Juan Bosch, decide 
formar tienda aparte y funda el Partido de la Liberación Dominicana. Un partido que sistémicamente Don Juan quiso que fuese un partido de cuadros preparado para tomar el poder por métodos que no fuera por la mentada democracia representativa. Porque todo esto tiene una, una génesis, un origen. Don Juan preparó el PLD no para el ejercicio democrático, sino para el, el ejercicio del poder fascista. Lo que está ocurriendo no es una, esa fortaleza, esa, ese, ese instinto. Eh, primero, no tienen escrúpulo, ellos justifican cualquier uso de dinero, de cualquier origen, ni cualquier forma de poder hasta llegar a lo que está ocurriendo, lo que ocurrió el 26 de enero de 1999 frente a la Liga Municipal Dominicana. Como yo lo he contado varias veces, me gustaría que ustedes que fueron participantes igual que yo y sobre todo usted, compadre Dago, que fue herido con tres, cuatro, cinco balines. Bueno, usted adelante. Me, espérese, ponga, en, ponga su dedo ahí. Ajá, en la mano. Estoy poniendo el dedo en uno de los cartílagos ahí no, no, de la mano. Déjalo tranquilo. Sí. ¿Qué usted siente ahí? Una bolita. Esa bolita es un perdigón todavía del recuerdo de eso. Nada. Eh, nosotros recuerdo que cuando fuimos a la liga fue auxiliar a un amigo y hermano que en paz descanse en ese momento diabético hipertenso Enriquito López estaba en la liga era senador era senador por Monseñor, Monseñor Noel y eh, el día anterior en la liga en el senado de la república había mucha tensión e inclusive sobrevolando helicópteros y tratando de una forma ¿Sacaron? sí tratando de una forma de intimidar al Congreso entonces al otro día nosotros nos reunimos en la oficina de Ramón Albuquerque en el sexto piso del actor Rey Alexandra en la Abraham Lincoln un grupo de senadores que estábamos a ver qué se va a hacer, porque realmente también la liga estaba rodeada y no dejaban entrar a nadie, ni salir a nadie. Entonces Riquito llamó, creo que fue a Santico, que en paz descanse también. Pero que eran tres senadores que estaban en la liga, Vicente sí. Castillo, eh, Antonio Rosario, Rosario y Enriquito. Pero eh, no tanto por Antonio ni por don Vicente, sino... Creo que el amigo, creo, no estoy seguro que el amigo Enriquito llamó a Santico, que en paz descanse, diciéndole que no tenía los medicamentos y que él es un hombre hipertenso y un hombre diabético y si él no se bebía esos medicamentos a tal hora disponible, entonces podía tener problemas. Entonces nosotros, a partir de en su oficina, nos reunimos un grupo de senadores y decidimos 16 sí, decidimos ir al Congreso a la Liga liberando de ir a don Fernando Álvarez Hogar y a doña Milagro pero Ortigoso. que ellos fueron no, sí, nosotros los liberamos pero claro. ellos decidieron ir claro entonces eh, ahí eh, 
ahí nosotros fuimos solamente usted con la constitución en la no, mano distribuimos. Fernando Álvarez Hogar sí. dijo dejemos las armas sí. no Eso. queremos ir con mm. armas no y la, la seguridad de uno sin armas ni la seguridad entonces vamos a llevar solo la constitución en las manos y por suerte Así fue. yo tenía en mi oficina muchísimas cientos de uh -huh. constituciones y entonces cada senador llevó la suya Sí, así es. Entonces, es cuando llegamos y usted insiste que vamos a verla. A Primero, ver, compadre, con habíamos dicho antes de salir. Ah, sí, que no se puede rajar. Sí, ni que nadie, que nadie podía, podía salir y salir huyendo. Eso sí, Entonces no, yo dije, no, para no, que, el que, que el que va tiene que saber que va a afrontar y enfrentar lo que suceda. Claro, sí. Y que yo les dije, vamos a mantenernos todos juntos. Sí. Eh, me recuerdo como ahora hagamos todo lo que sea pero, pero estén cerca de sí, mí alrededor. porque como yo soy el presidente del senado el que tiene que arriesgar todo porque para eso me eligieron soy yo y les dije a mí me puede pasar lo que sea pero estemos siempre juntos porque no queremos que haya una foto ni un video huyendo los senadores, <risa> los senadores huyendo entonces ahí me recuerdo perfectamente entonces cuando fuimos con la constitución, cada quien con la constitución en la mano y usted se presenta allá y entonces ahí es que viene el respeto de la policía nacional comandada por el, ese entonces jefe de la policía el mayor no, nombre. bueno entonces nosotros insistíamos Ramón Albulquerque Ramírez insistía en entrar y no le permitían la entrada a el recinto de la liga. Entonces, en ese momento, eh, brinca o quiere brincar la, la parte de que estaba de liga, que estaba liga, eh, la, en la liga rodeada entonces es que ahí nosotros insistimos y brincan la la barda y entonces es que ahí el compadre amigo y hermano y senador y presidente del senado en ese entonces es que dicen él entra en todo pero eso era defendiendo totalmente la democracia porque en ese momento se quería dar y se dio después un golpe de estado a Julio Mariñe que ante Dios y los hombres en ese momento era el hombre que tenía la potestad y era que tenía el, la dirección de la liga municipal dominicana entonces valiéndose de muchas eh, mañas y artimañas entonces comenzaron a influenciar para comprar eso, para comprar los regidores y eh, ponerlos en un hotel de la capital a todos y entonces ahí surge el problema que suscitó que eh, la liga precisamente tuviera ese problema así que el amigo Vicente Castillo puede seguir eh, ampliando esto y la gente oyó el grito de guerra de Ramón Alburquerque entonces yo le paso el micrófono a mi hermano Vicente Castillo para que siga y recree lo que estaba pasando dentro de la liga cuando él estaba ahí 
y cuando estaba Antonio Rosario, que no está aquí presente, se excusó porque está fuera de la ciudad y fuera de San Cristóbal, pero que en su momento él va a llamar, o lo vamos a llamar, para que él de su, haga su participación, aunque sea en voz y aunque no tenga la presencia. Don Vicente Castillo. Don Vicente Castillo, ¿por qué hemos querido hacer esto con las los participantes originales de carne y hueso? Afortunadamente, muchos, muchos, estamos vivos y vamos a seguir vivos. Algunos han pasado sí, sí. a la eternidad como Dinócrates Pérez, sí. que Dios lo tenga. Sí, sí. y el amigo, sí. el amigo también Enrique, eh, Enrique López, López sí, 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 con Enrique Don Vicente. Pues sí, bien, como ustedes han dicho, eh, <coughs> fue un acontecimiento que marcó un hito en la historia dominicana, especialmente en la Liga Municipal, desde la Liga Municipal Dominicana y al Congreso Nacional. Senado de la República, al cual presidía Ramón Alburquerque. Bueno, teníamos ya tres o cuatro días ahí en la liga. Así yo recuerdo, debo, debo comentar algo, ¿verdad? Para sustanciar más <ríe> mi intervención. Yo recuerdo que tal vez el segundo día teníamos un huya hambre, porque que no permitían que entrara nada. Ahí. Aquel que metía un poquito de comida adentro de una manera por detrás, con mucho cuidado y, y muy, muy discreto, muy simulado, muy disimulado todo. Y se, e hicieron un logro, la liga. Yo creo que era de arenque, algo así. <risa> yo le dije a Fafa Tavera que también estaba ahí. Oye, pero qué, qué bueno está esto. Y me dice, Vicente, <risa> el hambre es el momento. <risa> esa, esa frase se me grabó. Mira qué bien. Es el momento, Vicente, y lo así mismo es, pero estaba sabroso. Entonces seguimos ahí, ya estábamos, bueno, bajo un asedio ese día por la mañana cuando ya el, el, la acción decidida de, de la gente bueno como Ramón Alburquerque, que el presidente del Senado dice, pero esta gente no puede permanecer más ahí sí. ya hay que tomar partido y decisiones cuando entonces ya llega este grupo de hombres y llevan la la carta magna a la constitución en las manos Concho, cuando vimos esto nosotros estábamos sentados al frente en espera de, de que nos maltrataran más de como ya estaban haciéndolo psicológicamente ya de manera real y teníamos encima de nosotros de la liga y pasaba rozando un helicóptero que tenía uno ya hasta con cierto temor digo esto va a ser una el final de esto va a ser catástrofe entonces en ese momento crucial es cuando llega Ramón Alburquerque encabezando la cuadrilla sí. oye irrumpe de una manera valiente como es él en todos sus saltos de la vida en lo que hemos podido apreciar y vemos cuando llega y se arma la garata yo creo que a Fernando Álvarez Bogales metieron unos cuantos perdidos no, no, André Bautista recibió entre 16 y 18 eh, perdigones yo recibí, inclusive tengo uno todavía en la mano, pero yo recuerdo recu no, pero mi compadre y, y amigos televidentes y radio y oyentes, yo recuerdo que de la, al lado mío, que por eso yo no terminé yendo, al lado mío cayó un muchacho gravemente herido, y yo junto con López, que era mi chofer, y otras personas, cogimos y lo montamos en mi vehículo, que estaba frente de aquel lado de la liga, y lo llevé a la clínica independiente. Pero eso fue antes que lo hirieran a usted. Ah, no, cierta, no, exactamente. No, fue junto con los balines a mí me dio. Pero ese muchacho lo llevé yo a la clínica independencia. Ah, lo llevaron junto a usted. Entonces yo, 
después que supe que dieron a Andrés, yo fui a la Gómez Patiño que llevaron a Andrés. Pero cuando, después que todo transcurrió, yo fui a la clínica de dependencia para saber la suerte de ese muchacho y realmente, un muchacho joven, no sé quién era, no sé quién fue. Y, y a mí nadie supo decirme la suerte de ese muchacho. Bueno. Si se lo llevaron preso, si murió, o si él se fue o se escapó, pero realmente yo le digo a ustedes que ese muchacho, entonces por eso yo no no tuve que devolverme porque ese muchacho cuando usted entró que comenzó en el tiroteo cayó de verdad eh, herido y entonces después con Andrés yo participé en la extracción de 16 balines en el lado derecho de su cuerpo pues sí, creo que Fernando Álvarez Bogán también recibió 32 por lugar de perdigones entonces ese asedio de ese helicóptero así pegadito, rozando casi con las cabezas de los que estábamos adentro y el techo de la, 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 la estructura de hormigón eh, bueno, era tentador ese porque ya salió huyendo pero teníamos un compromiso de permanecer ahí, más estábamos ya pues eh, con la presencia y que sabíamos que iban llegando ya y cuando ya llegaron de Ramón Albuquerque con una, una cuadrilla de senadores que más o, más o menos era la expresión de, de los pueblos que ellos cada uno pues representaban y yo recuerdo que un comentario que estaba sentado al lado de Fafa, el grupito, estábamos juntos ahí digo, este es un asedio buscando que nos vayamos así, gratuitamente así, como los tontos y no lo vamos a Don hacer. Don Vicente, vamos a decirle al pueblo, usted sabe mucho de eso ¿Qué fue lo que pasó? Es que Leonel Fernández llega al poder llevado ah, en motivo. hombro de Bosch y Balaguer para la juventud que no conoce todas las intríngulis de por sí. qué ocurrió todas Son estas cosas de 20, 24 años sino y de 30 y de 35 porque, porque, porque eran niños claro, entonces ¿qué ocurre? que el liderazgo en este país lo tenía José Francisco Peña Gómez nadie podía pensar que un advenedizo improvisado pudiera ganarle las elecciones pero a ese hombre que tal vez haya sido y ejercido uno de los liderazgos más puros y más sanos y mejor intencionado sí. que murió casi en las manos suyas Vicente oh, sí. porque fue haciéndole campaña a usted la sí. para senador sí. que él murió la última campaña la última y cierre de campaña y el último día el último cierre de campaña Oa es provincia porque usted le dijo a él este pueblo eh, siempre eh, ha pedido sí. que quiere ser provincia sí. entonces Peña le dijo le dijo usted me lo contó así sí, y, y yo hágase te... responsable no, y usted y entonces lo... usted me dijo a mí cuando ganamos la presidencia no, no. Eh, yo tengo un compromiso porque yo se lo prometí a Ocoa yo me acuerdo de eso, sí. o sea, bien como y ahora Peña. yo se lo prometí a Ocoa sí. y Peña me lo pidió a mí entonces usted me dijo a mí, ayúdeme y yo le dije, la única forma que hay para lograr hacer a Ocoa provincia es si unimos a toda la fuerza de Ocoa y así fue y, y y con el padre King con todo sí, sí, habían apretos sí. de que Ocoa fuera provincia desde el año 1956 Exacto. y habían habido proyectos de leyes Correcto. que no sé si llegaron ahí en el Congreso pero la cuestión que no fue posible la lucha de ellos porque ellos planteaban que Ocoa y Baní podía juntar lo, los esfuerzos de ambas comunidades 
para realizar proyectos que beneficiaran a ambas provincias pero no se le oía y luego yo pues me comprometo ya pues con el apoyo de Ramón Albuquerque que me dice sí no hay problema el propio Peña Gómez no hay problema y lo presentamos y ahí está Ocoa con su el semana. verdadero padre de, de la Ocoa. provincia de Ocoa es Vicente y del presidente y Peña Gómez, Peña Gómez. Que fue que pero como él es quien está vivo sí. es eh, Vicente Castillo y si fueran los ocoeños de verdad de amor y de mire mi hermano no nunca en la vida hubiesen votado por el PLD para que PLD fuera de que un senador de, de, de Ocoa sea PLDista porque realmente los que estaban ahí del PLD que no era uno o dos uno no hicieron eh, nada no, 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 se opusieron claro. no querían que Ocoa fuera provincia así es, el partido así es. de la liberación dominicana el PLD no quería que San José de Ocoa fuera provincia. Sin embargo, ha sido el más beneficiado. Así es. Pero así me pasó a mí con Guayabal, para el distrito municipal de Guayabal. Sí, pero no hable de interés. Pero después no, no, pero Entonces, ¿qué pasa? Que el pueblo, eh, el PLD en el poder, solo con Leonel en el poder, poder ejecutivo, en un país donde el presidente es Dios, después de Dios el presidente aquí en la tierra, entonces no aceptaban que el PRD en 1998, como un homenaje póstumo del pueblo a José Francisco Peña Gómez, uno de los líderes, y me excusen que insista tanto, más noble que ha tenido la historia no, noble, de América Latina, y eh, que el mundo entero lo reconoció mil veces y uno de los eh, tribunos y de los líderes más brillantes que jamás haya tenido este país y una de las virtudes más sobresalientes el orador más el, no. el tribuno más tribuno que hemos tenido entonces bueno ¿qué ocurre? que ese PLD en ese poder al ganar el PRD en 1998 como ese homenaje sí, póstumo 16 de mayo sí. que gana 24 senadores 94 90, 24 senadores de 30 que éramos sí. porque ahora son 32 sí, sí. antes éramos no, solo no, porque después subió o 41 y, y Santo después Domingo, Santo Domingo la sí, provincia de Santo, Santo Domingo, Domingo. Okay. 32. entonces ganó también ganamos 94 alcaldía, de solo ahora son 157 58. pero entonces, 58 antes eran solo como 132, 33 sí, sí, sí. pero ganamos 86 diputados de 120 sí. entonces se propusieron ir quitándole al PRD todos los espacios que había ganado, y, y poderes entonces lo primero vino con Peguero Méndez sí. y se compran, no hay otra palabra como decirlo, son sacan, pervierten a diputados y diputadas del PRD y conforman un bufete directivo que luego van a los medios a justificar que es correcto, que era correcto utilizar hasta el dinero para para eso, porque eso es un recurso de poder. Así eso hizo él, sí, eso hicieron sí. ellos. Entonces, luego se propusieron quitarnos, entonces, 
de las manos el control de la Liga Municipal Dominicana que si de 130 33, 35 tenemos 94 alcaldías y a quien se le puede ocurrir que con artimañas trucos y dinero podían quitarnos entonces esos tres senadores prácticamente presos ahí nos llevó a nosotros recuerdo que el compadre Chu me dijo Así. me llamó, me dijo compadre yo me iba para Nagua pero mi jipeta se devolvió yo le digo ¿cómo que su me dice sí no quiere salir porque cuando lleguemos a Nagua me van a preguntar allá ¿qué tú haces aquí? ¿y qué tú haces aquí y ese problema allá sin nadie quien defienda las posiciones electivas que el pueblo votó? algo hay que hacer entonces yo le dije mire usted tiene toda la razón convoque a los senadores pero la gente no sabe que yo había ido a mi despacho y como estaba militarizado el congreso me negaron la entrada sí. que yo tuve que deshacer la puerta no sé si ustedes sí, no, era una cosa sí. tras otra no quiero decir cómo lo hicimos porque tampoco queremos no. eh, parecer lo que no tenemos que parecer aquí, bueno, pero que entonces empezaron a aterrorizar a todo el mundo cercando el congreso vuelos rasantes de helicóptero y tanqueta y yo me pregunto pero en, pero pero por qué todo eso y ahora vuelve a repetirse lo mismo vamos a hacer una pausa porque dónde está la validez de hacer este programa en que tenemos que descubrir junto al pueblo por qué el PLD tiene esas ínfulas tan antidemocráticas es verdad que lo que crees en el fascismo porque es que están las pruebas ahí lo hizo ayer y lo vuelve a hacer ahora entonces como un partido cree que tiene el derecho de tomar como rehén a su propio pueblo para entonces desarrollar unas batallas fratricidas, campales por la ambición del poder cuando todos los líderes que se pelean en grado extremo por el poder, por la ambición del poder, es una expresión de atraso, de absolutismo y de falta de conciencia democrática. Correcto. Ese pleito lo hay en Suecia, lo hay en Finlandia, lo hay en los Países Bajos, ese pleito lo hay así en Japón ese pleito, no, eso es atraso político, el que es tan apegado al poder, usted lo que tiene que ser es apegado al desarrollo de su pueblo y entonces aceptando que la constitución existe como límites sí. al ejercicio del poder la constitución hay que respetarla porque es el límite al ejercicio del poder y donde no hay límite al ejercicio del poder todo está perdido y queremos que nuestro país no se pierda vamos a la pausa y seguimos con don Vicente Castillo Peña uno de los hombres que más aportes ha hecho en beneficio de su región no solo de de, de Banino de, de la provincia de, de, de Peravia, la provincia no. Peravia. y de Agoberto Rodríguez Adame el gran luchador del sur profundo un hombre que siendo médico ha dilapidado la fortuna que pudo haber creado porque quien que se le acerca a Dago no recibe 
por lo menos una sonrisa, sino la solución a su problema. Así es. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Bueno, estamos analizando aquí por qué estas agresiones a la democracia. Si el Parlamento es la concreción de la representación múltiple de la diversidad. En Estados Unidos, Estados Unidos como país poderoso, tiene muchos canales educativos, y hay uno, que uno de los más antiguos, el canal 47 en la zona, en la costa este, uh -huh. que tenía un programa llamado Sesame Street, Plaza, Plaza Sesame. Sesame. Sí. Bueno, y en ese programa había una producción impresionantemente útil, tierna para niños, para la juventud y para la igualdad racial, tan temprano como en los años 1969, 70. Y ellos, ellos decían, how beautiful it is, qué lindo es, that we not the same, que no somos iguales. Because from diversity, porque de la diversidad comes out the richness of life, porque de la diversidad surge la riqueza de la vida oh that one is black mira aquel que es negro the other one is yellow el otro es amarillo oh that one is white mira ese es blanco we are all the same pero todos somos iguales because from within our veins porque dentro de nuestras venas flows the blood that only have one color la sangre. la sangre que solo tiene un color rojo entonces, que interesante que en el congreso el poder ejecutivo puede perder la popularidad totalmente un presidente puede haberse sido electo con un 60% don Juan fue electo con un 62% <coughs> Don Antonio fue electo con un 54%. Cuando las elecciones eran verdaderamente libres y bien contadas. Don Juan es cierto que sacó el 62% porque no tenía forma de manipular nada y que le echaran un voto de más ni comprar a nadie. Además, Don Juan era incapaz de comprar. Alguien iba y le decía, yo me quiero vender. Deme algo para que votar por usted y él le va a decir que no. Sí. Entonces ese está seguro que lo sacó. Y don Antonio, ah, igual, con la represión de Balaguer, como podía don Antonio. Lo otro, si usted oye el número, créalo si usted quiere, pero no esté seguro. Porque, por ejemplo, en estas elecciones del 2016, donde nuestro amigo Roberto Rosario Márquez hizo lo que le dio la gana con los escáneres que no aparecieron ni los ten... ahí él le puso los votos que él quiso a quien él quiso, por eso hubo tanta coincidencia, se dijo que iba a sacar tanto y eso mismo sacó y eso mismo se sabía que iba a sacar entonces yo creo que nosotros como pueblo merecemos más respeto 
y la democracia debe ser el escenario donde todos nos respetemos pero en el poder ejecutivo el presidente puede perder esa popularidad aunque fuera electo con esos porcentajes así es ahora en el congreso siempre está el 100% porque lo que un partido haya perdido el otro lo, lo gana el otro sí. y la sumatoria 100%. se mantiene aquí está con nosotros un hombre a quien todos sabemos que ha dedicado su vida a la lucha por la democracia por su amada y profundamente respetada provincia de Atomayor pero, por toda la región este pero, no, pero, ese, pero antes por su provincia el Seibo que se la robaron que, le robaron que fue senador electo cuando don Antonio ganó le, le, quitaron, le quitaron una de las cuatro senadurías que fue, se fue la, la de Iván Rondón y aquí está con nosotros entonces, fue, entonces fue senador por dos provincias don Iván, por el Seibo y por Atomayor claro, don Iván Rondón Sánchez Iván es el padre y nos sentimos muy orgullosos del de sistema de la seguridad social Iván, nuestro hermano resultó siendo senador por segunda vez, la primera se la robaron ya lo dijimos pero al crearse la provincia de Ato Mayor él salió electo senador entonces estábamos en casa de campo y ya nosotros más o menos estábamos sí, estábamos ya programados para ser presidente del senado y me faltaba Iván entonces yo me acerco y le digo Iván, usted por quién va a votar yo estoy aspirando para ser presidente del senado este fue en un seminario en casa de campo entonces me dice él bueno, mi esposa Daisy me dice que si yo no voto por ti me arranca la cabeza <risa> entonces me dice por ti Ramón pero dame la comisión de presupuesto entonces yo le digo no, eso no tiene tanta importancia cuando se aprueba el presupuesto ya. eso deja de tener importancia Iván yo, como tú eres contador y tú eres Sabe tan número, inteligente sí. yo quiero que tú dirijas la comisión de seguridad social que vamos sí, a crear, va a crear por primera vez porque eh, le juramos a Peña, Dagoberto, César eh, Díaz, un grupo sí. de senadores que íbamos a crear la seguridad social y vamos a presentar el proyecto para la seguridad social y queremos que tú sea el que encabece para andar todos los municipios explicándole al pueblo el país completo al país completo que y el y el exterior no fuimos o sea, a España que es la seguridad social y Iván me dijo que sí nos apoyó lo nombramos y ahí está el sistema de la seguridad social eso fue un trabajo Tremendo. que el pueblo algún día descubrirá y que no se cumplió como debió ser sí que ahora se viola y se ha alterado Así pero es. bueno, don Iván Rondón Sánchez muchas gracias Ramón por esta invitación me siento tan feliz con mis ex compañeros senadores <risa> Qué lindo que, que son padres juntos. también de la sí. seguridad social sí. porque ellos tuvieron en todas las jornadas de lucha por aprobar el sistema, inclusive Dagoberto fue uno de los autores claro, de un claro. proyecto de los dos que se sí. llevaron a conocimiento de las vistas públicas, primeras vistas públicas, ¿no? Sí. Pero eh, yo sí creo que el pueblo un día tendrá que agradecer a ese, a ese Senado de la República. 
porque fuimos electos fuera del arrastre fuimos electos cada uno de nosotros por el voto directo de nuestros pueblos de Así nuestras, nuestras regiones y eh, realmente yo creo que le dimos al país la mayor o la mayor cantidad de leyes fundamentales claro, claro. para que este país de donde está hoy de las 58 sí, leyes principales que tiene el país hoy en ese periodo, periodo aprobamos 34 sí. de, digamos lo duro así es nunca en la historia del Congreso de la República Dominicana hubo una producción Reducción. como esa de, y, pero casi las leyes perdón Iván las leyes que todavía ¿Todas? priman fueron autorías de nosotros claro que ¿eh? sí o trabajadas por nosotros correcto bueno estamos aquí eh, definitivamente yo creo que el tema es muy interesante Iván tú a ti te atribuyen y está en el video ah, sí. que fuiste el senador ese que se ve que mordió la oreja de un coronel o general no sé este fue Iván Rondón porque nosotros antes de salir de nuestra oficina del Abraham Lincoln para la liga como se ha dicho ya dejamos las armas le pedimos a nuestros guardaespaldas que dejaran las armas que no queríamos conflicto y entonces eh, nos fuimos allí con la constitución en las manos pero juramos que siempre nos íbamos a mantener juntos unidos que nadie iba a huir pasara lo que pasara porque la situación era muy temerosa mucha agresividad de las fuerzas policiales mucha represión tanto en el congreso los helicópteros, las tanquetas entonces las tropas, nosotros dijimos, la unidad hace la fuerza, si nos mantenemos juntos, no pueden con nosotros. Y entonces, de ahí fue que, por eso fue que salió el entra en todo. Porque cuando yo salto, que entro, entonces empieza el tiroteo. Entonces yo digo, alguno de los senadores se va a llenar de temor y va a huir. Y no queremos eso. Tengo que hacer lo que sea para que estén conmigo entonces yo alcanzo a ver dos barracas sí. que tienen un alambre y dije tengo que tirarme entre todos estos generales y romper todo eso y decirle que entren entonces ahí fue que dijimos eso de lo que nunca me arrepentiré correcto hermano. y Andrés Bautista claro. le llenaron la barriga de, de perdigonas yo sí, recuerdo claro. lo llevamos a la clínica Gómez Patiño, Gómez Patiño. y también eh, Fernando le dio un de mayo prácticamente no, 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 no que también tuvo también herido fue, y a mí me, me pero que claro, Ramón sí. porque eso fue un estado de guerra claro. porque la cantidad de policías igual de los helicópteros y todas las cosas que había parecía que era como un, una guerra no entonces a mí me pasó que yo atrás de ti eh, intenté entrar también y un policía me agarró por el pecho me policía jaló, no, entonces, oficial yo me dejé ir usando la fuerza de él pero no llegamos al dedo, no, eso intentaste, no llegaste. No es bueno describir las cosas sí. hasta el último detalle para que... Sí, no, lo que pasa es que yo tenga dentadura eh, adelante y cuando iba en el camino me acordé de eso, que eran dentaduras no eran propios, sí. la dentadura de adelante. Y voy, si lo muerdo me voy a perder la dentadura. <risa> Se lo va a quedar. Sí, sí. Pero... 
Yo creo que fue un gesto muy importante porque este pueblo eh, lo han doblado a base de miedo, lo han sometido a base de miedo. Y cuando hay acciones eh, valientes como esa tuya, entonces la gente se envalentona, o sea, todo el mundo se envalentona y todo el mundo lucha por ello. ¿Y qué, es, qué grande es la, la ironía de la vida? Que un presidente de entonces del Partido de Liberación Dominicana se atrevió a hacer eso y hoy otro presidente del Partido de Liberación Dominicana hizo lo mismo en contra de la, del anterior. Yo supongo que él habrá reflexionado ahora lo equivocado que él estaba cuando ordenó eso. Así que... Eh, lo que sí yo creo que es importante que este pueblo, pues ya nosotros damos, como dice el refrán de Pablo Paleña, hemos gastado todos todos los cuatro que estamos aquí, los cinco que estamos aquí, hemos gastado nuestra juventud construyendo esta nación, construyendo la democracia de este país. Y la juventud que viene ahora parece indiferente. Y yo quiero hacer un llamado a ellos, que tú vas a tener un país eh, bueno si lo construyes. Si tú eres indiferente, te comerán los malos. Entonces, eh, ahora viene el proceso electoral venidero en el 2020, y yo creo que es el momento en que todos tenemos que aunarnos para eh, eliminar esta, esta, esta plaga ya de peledeístas que no tiene escrúpulos ni límites, que han saqueado la población, que han violentado todos los principios morales y todas las, toda la, han violentado toda la, 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 la decencia. Y yo creo que eso es, el, eso es un punto que cumbre para este país de maldad, de maledicencia. Y todo el pueblo dominicano tiene que levantarse a rechazar eso. Nosotros no podemos permitir que una nación que ha costado tanta sangre y tanta lucha para construirla, vengan un grupo de personas eh, que llegaron, como dicen, en chancleta, a destruir todo lo que se ha hecho en este país. Y es el momento en que todo el mundo tiene que levantar la bandera, todo el mundo tiene que luchar, nadie se puede quedar en casa. Todo el mundo tiene que trabajar y luchar en contra de lo malo para que podamos lograr lo bueno. Iván, ¿tú crees que es correcto que lo, el único límite para el poder sea la popularidad, restándole entonces el valor a la Constitución como el marco jurídico en que se le pone límites al poder? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Y la popularidad comprada, porque es una popularidad ficticia, o sea, porque ellos eh, engañan al pueblo en base a, 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 a propagandas, que son simplemente propagandas, porque yo te digo que a veces me siento muy, muy decepcionado con la seguridad social, por ejemplo, ahora mismo, Ramón, el, 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 la administradora de riesgos laborales, que es un seguro contra para proteger al trabajador contra la enfermedad profesional y contra los accidentes y eso, tenía como 30 mil millones de pesos acumulados y ellos se lo han llevado 
olímpicamente para la Secretaría de Trabajo. ¿Cómo va a ser? Sí, una ley, ya la aprobaron en primera lectura. Pero eso no lo grave. Eso es un crimen. Lo, lo grave es que todavía continúan gastando. Entonces los trabajadores no han sabido reclamar para que ir dándole uso a esos dineros que se generan ahí. Mira, lo Porque tengo entendido que poco se ha pagado por compensaciones, por reclamos Casi y por nada. atenciones. Porque no, mantienen la ignorancia. Porque hay que tener cultura para poder reclamar cuando usted es afectado, cuando usted sufre un daño, un accidente, es un, accidente un pueblo ignorante no reclama y entonces el dinero se queda ahí. Bueno, pero mira, esa es la realidad lo que tú estás planteando. Esa es la realidad que se está planteando. Lo que, lo que es increíble es que una entidad que es eh, un monopolio del gobierno, que no necesita promoción, esté gastando más de mil millones de pesos en anuncios. Especialmente ahora cuando ya se sabe que el gobierno se lo lleva para, hacer, para, 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 para desaparecerlo. ¿Pero qué, por qué lo van a desaparecer? Porque van a eliminar las evidencias. La corrupción ah. que hay ahí Ajá. es grande. Por ejemplo, nosotros transformamos el IDSS. Nosotros lo transformamos, Ramón. Creamos una... Incluso, una... Iván, recuerdo como ahora que nosotros fuimos los que creamos el SENASA. Claro. Sí. Ustedes entraron a mi despacho de presidente del Senado y viene, tú mismo me dijiste, sí. vengo aquí con los líderes del de la sí, AMD, que de... todavía no era colegio el sector salud y el sector salud, y venimos a consultarte si tú nos da la opinión tuya como presidente van a ser una cosa muy importante y te la quiero explicar, me recuerdo como ahora, entonces yo le digo ¿y qué es? Eh, Iván me dice vamos a crear el servicio nacional de, de salud, salud. que debería, de, de ser, que debería sí. a esta altura del juego tener eh, eh, compuesto todos los hospitales públicos, todas las clínicas, todos los dispensarios, todos los médicos, todas las enfermeras. En toda la República habría un servicio de salud de primera clase, pero como no se ha implementado el sistema de seguridad social todavía, el, el sistema de salud dominicano ha colapsado totalmente. Y ha colapsado simplemente por el interés pecuniario, porque yo no sé qué van a hacer ellos con tantos millones. Pero si ese dinero dice la ley que hay que entregárselo a la Tesorería de la Seguridad Social. Así es. Para que entonces esa red de prestadores de servicios de salud le venda servicios a la Tesorería, a la, a la Administradora de Riesgo de Salud. A la Administradora de Riesgo de Salud, públicas y privadas, Ramón. Porque cuando la, la, las ARS privadas, en la mayoría de los pueblos de la República, no tienen... Eh, cómo prestar servicios de salud pero la ARS pública le puede prestar servicios en todos oh, sitios sí. y le puede vender esos servicios a ellos y hoy tuviera el sistema de salud a la altura de cualquier país del mundo y tuviera los recursos suficientes porque, por ejemplo, suficiente. porque con, por ejemplo en Jimaní en el hospital eh, general melenciano en Jimaní no hay clínica pero hay gente asegurada con el sistema... ¿Cuántos entonces tiene Jimani? Que no tenga clínica. No, Jimani no tiene una clínica. Nada, un hospital. No, tiene un, pero un buen hospital. Es bueno, sí, sí, ahora mismo sí. Entonces, ¿qué sucede? Pero con ese sistema, 
que está actual, podrían venderle servicio el Hospital General Melenciano a Jimaní, entonces cobrar eh, su, su dinero, y entonces, como dice Iván, entonces echar para adelante el sistema y que todo el mundo tenga una, buena, co una buena cobertura. En Roma, y hay que saber que cuando hablamos de Roma, podemos hablar de antes de Cristo, el Senado se convenció que había que ponerle límites al poder y no solo escribió maravillosas leyes por eso el derecho romano es la base del derecho de la humanidad pero ese Senado en un momento dijo vamos a recordarle al César no solo vamos a limitarle mediante leyes escritas el ejercicio de su poder, pero para que no se emborrache de poder, para que no se enferme de poder, para que no crea que solo él debe ejercer el poder, vamos a nombrarle un eunuco. Un eunuco es un hombre a quien se castra para que no tenga instintos sexuales y por tanto se supone no molestara las tantas doncellas y princesas y reinas que tenían los emperadores en sus propios palacios entonces ese eunuco estaba cerca de los espacios donde el César o el emperador ejercía el poder y cuál era su, su papel para qué lo nombraban lo nombraban para que con mucho cuidado, tratándose del emperador, cada cierto tiempo que podía ser, cada dos horas o algo así, él a viva voz le recordara al emperador diciéndole, César, gobierna, pero acuérdate que eres mortal. Eres mortal. Vamos a la pausa. Están los sabios en la Z. Los sabios en la Z. Seguimos aquí en Los sabios en la Z. Y le voy a pedir a Iván, que ahorita dijo de que, que estamos de palo para leña. ¿Quién ha dicho? Eso será él, pues oh, un muchachito. Pero no, pero que ni uno tiene ni por asomo esas edades. Pero que hoy en el mundo, si usted se pone a ver quiénes gobiernan el mundo, usted se da cuenta que está un. Este Trump, que tiene 73, 74 años, pero que quienes aspiran Ay, sí. para sustituirlo a él, John Biden, Biden tiene tres más que él, pero la misma Hillary, todo el mundo, ya lo que está de moda es la edad, porque la gente, lo más bello es la juventud, y es la fuerza de la juventud, pero la juventud no es una meta, es un tránsito. ¿Por qué? Porque usted se pone a crearle muchos incentivos a la juventud, que son correctos todos, pero cuando ellos vienen a recibirlo ya no son jóvenes. Porque ¿qué es joven? De 16 a 28, 29 años solamente, pero es la etapa más breve de la vida. Sí. Pero es la etapa en que la persona se forma. Lo definitivo es la adultez. Sí. Sí. Ahora en distintas etapas, la primera adultez, 
o la adultez joven, la madura y ya la terminal. De manera, yo por eso elogio a Hipólito en este sentido, en que la Constitución no pone límites a la edad, elogio a don Vicente, don Vicente tiene todavía demasiado compromiso con este país y con su provincia. Y con su región. Y con su región. Y daría el mejor de los senadores si eso fuera sí. lo que él quisiera. Tú también, porque tú sabes las horas de experiencia acumulada. Pero además, que me digan a mí un solo senador de los 24 aquellos que formamos nosotros, el bloque del Acuerdo de Santo Domingo, que haya sido acusado. Bueno. de haber porque Andrés lo está acusando como parte del 7% de los contratos cuando han dejado fuera el, 90, el 93% y como los han dejado fuera yo siempre he dicho ese juicio no tenemos cómo detenerlo pero ese juicio no es válido hasta que no incluyan el otro 93% porque en este mundo me excusan no hay pendejos pero además la comunidad internacional no acepta eso no lo quiere todo y así como ahora apareció otra tanda de 39.5 millones de nuevos sobornos podrán aparecer más Entonces, ese juicio sigue abierto y ahí van a ir presos todos los que cogieron así es. y los pueblos saben quiénes lo cogen y no van a poder escabullirse y algún día aquí habrá justicia pero que señalen uno de nosotros que haya estado en cuestiones inapropiadas o uno de nosotros se haya hecho, se haya hecho rico con los o que sea pero, rico. No, sí, pero mira Vicente ha seguido lo mismo y van igual y yo sigo dándome anestesia igualito como el primer día claro. en la no y viviendo donde mismo no, vivíamos sí, no hemos cambiado yo tengo 20 25 años viviendo en el mismo atala en la misma cosa <risa> sin nada eso se llama honestidad porque honestidad no es declararse honesto, yo sí soy serio yo oigo muchísimos amigos y gente por ahí, yo soy serio excusando a todo el mundo, serio somos nosotros que tuvimos en el poder y dijimos que no a la corrupción, porque los primeros contratos de eso los primeros contratos de eso que vinieron de Brasil no llegaron a nosotros el 7 de octubre de 1999 los acueductos de la línea noroeste y dijimos que estaban sobrevaluados y que estaban mal diseñados y dijimos no se va a poner en agenda y nunca lo pusimos y hicieron todas las ofertas que quisieron hacer pero dijimos que no porque teníamos un compromiso porque eso sí Hace el, las que, cosas bien. el que no tiene compromiso moral, ético, ideológico y programático con su vida y su pueblo lo que va a esos lugares es hacerse de multimillonario Correcto. Y, y, pero, y en un país pobre un senador o un presidente del senado que tenga hasta Maserati Ferrari y eso es senador solo que un bandolero eso, así que hay que decir así es así es mire Ramón como ejemplo y los demás y el, el yo soy ingeniero civil hace 48 años acérquese por favor eh, y fue vicepresidente del eh, senado con Jacobo Magluta porque aquí hay historia eh, yo soy ingeniero civil hace 48 años 
estaba en pleno apogeo de mi profesión y desarrollándola, en, participé en muchos concursos. Cuando usted, por el primer cargo que fue síndico de Banil, yo tenía tres, tres, tres proyectos que había ganado mediante concurso. Uno con la Texaco, de una estación de combustibles en La Romana. Uno en Baní, el Banco de la Vivienda, que ahí está, en la urbanización Las Marías. Y otro ni recuerdo ahora rápidamente con qué eso fue algo muy privado también. Entonces, la gente me dice, tú eres un hombre multimillonario, porque imagínate, cuando ejercía tu profesión, yo vi que tú te comenzaste con suerte. Y yo le digo, bueno, yo me siento millonario en salud a veces, que ahora no ha estado muy buena, pero lo que me siento millonario es de lo que la gente honesta y seria y con capacidad hace las valoraciones de mi persona. Entonces, donde yo me siento millonario también es con la simpatía que, que he vivido en estos tiempos y como la gente me acoge bien sin temor pero sin quiero decirte eso pero que, no, no, no económicamente estoy peor que cuando yo me inicié y lo pero sabe, quiero decirte eso pero te no quiero sí, pero quiero decirte <risa> que el reconocimiento que tú tienes en tu natal Baní cuando se habla de Vicente Castillo en Baní todo el mundo, porque yo me paro a veces, voy... Bueno, dejemos los bombos. No, 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 pero le digo, presidente, que la gente todavía recuerda a Vicente cuando fue alcalde de Baní, de la calidad de alcalde y cómo lo hizo, y que ahora está más menos pobre, como usted dice, tal vez se tenga algunos chelitos y se lo haya olvidado. No, no, y además, <risa> totalmente responsable. Bueno, entonces, lo que yo quiero saber, si se justifica que se le interrumpa las funciones a un no, congreso, no. se le ocupe militarmente y que el presidente de ese cuerpo del Senado lo justifique. Para, a mí me parece inaudito esto, porque nosotros luchamos en contra de eso. Y entonces ahora desde la propia presidencia están llamando a eso. Por eso fue que... El 27 de febrero siguiente al 26 de enero del mismo año 1999 fue al Congreso a rendir y depositar su memoria y leer su discurso el presidente Leonel Fernández. Y entonces cuando él termina, como a su derecha estábamos sentados nosotros como presidente del Senado y a la izquierda el vicepresidente de la República Jaime David. Cuando termina ahí fue que dijo que había cambiado las limpiabotas por computadoras y las tinajas por neveras. Mire si es mentira que todavía aquí el 70% de los dominicanos gana por debajo de 20 mil pesos. Y el 60% gana por debajo de 12 mil. Y el 40% baja, gana por, de, tiene ingresos de menos de 7 mil pesos. Entonces, aquel Nueva York chiquito, si hubiera sido cierto, hoy nosotros estuviésemos Grande. al estilo Suiza. Bueno, pero ese presidente va y dice todas esas cosas y cuando termina, entonces lo felicita el vicepresidente Jaime David. Entonces él se gira hacia mí y yo le digo muchas gracias, presidente, por haber venido a esta reunión conjunta de ambas cámaras. 
aquí al Congreso Nacional. Pero yo no lo puedo felicitar porque para mí lo que usted acaba de decir es mentira. Y cuando los hombres hablan mentira, yo no los felicito. Y después usted se lo dijo en su despacho y yo soy testigo de eso. No, 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 ustedes están, yo estaba ahí, ahí a mí me dio vergüenza ajena. Yo le, sí, y no, yo creo que le dije... Entonces, no, yo, yo se le, lo dije, perdón, se lo dije, por perdón se lo dije por lo siguiente. Porque él entró y dijo, yo veo en muchos de ustedes que fueron casi hijos de Peña Gómez, sí. que ustedes como que me miran como, como si yo le hubiera robado la presidencia Ah, Antonio Rosario Anton, Don Antonio Rosario Antonio Rosario Mi querido hermano Aquí a tus órdenes Sí hombre, Antonio Rosario fue Senador de la República Un excelente senador Por la provincia San Cristóbal De una manera eficiente sí. Dedicada Y transparente Tanto que lo fue y no ha aparecido una voz que diga ese se aprovechó de su paso por el Senado. Le felicito por esa vida de valores y transparente que usted tuvo y tiene. Y estamos, gracias, gracias. estamos comentando aquí el evento aquel que ocurrió, de donde surgió la frase Entrentó, que mucha gente sí. ha creído que fue un acto de violencia, que fue un acto... ¿Cuál es su versión sobre eso? Mire, lo primero, lo primero que tengo que felicitarlo por el programa, excelente, sabios en la fe. Eh, en el 1999, eh, y que prácticamente se vuelve a repetir ahora la violación a legisladores, al Congreso, y como ironía de la vida, en aquel entonces, eh, el a Leonel Fernández que él directamente dio la orden al entonces jefe de la policía eh, para violentarlo todo el derecho a tránsito el derecho a expresarse y precisamente usted eh, eh, compañero Ramón jugó un papel excelente como presidente del Senado y la Asamblea Nacional estaba ahí con todo su derecho y, y las fuerzas las fuerzas armadas la policía nacional todos se impusieron para perturbar el paso a defender un derecho de precisamente eh, de una institución que era acosada la Liga Municipal Dominicana que era acosada por el Partido de la Liberación Dominicana. Yo entiendo que el incidente en violentar las instituciones, muy penoso, muy lamentable, y repito, en ese entonces usted tuvo que jugar un papel junto a otros senadores, un papel histórico para defender el derecho de cada uno de nosotros. En ese entonces... Yo, Enriquito y otros senadores... Y Vicente Castillo. Vicente Castillo. Y Vicente Castillo estábamos dentro del edificio de la Liga eh, en solidaridad eh, con esa institución, el amigo Julio Mariña y en fin. Yo reconozco y tengo que reconocer eh, la valentía de cada uno 
de, de esos senadores, de legisladores, eh, que fueron a, a defender el derecho, repito, eh, de la expresión del libre tránsito y el derecho a, a, a decir las cosas. Eh, se vuelve a violentar, se vuelve a violentar el derecho del legislador. No importa quién sea, claro. pero en esta ocasión, eh, por Danilo Medina y su gente. Que me sorprende, me sorprende cómo el presidente del Senado de ahora y el presidente de la Cámara de Diputados se hayan prestado, eso. hayan creado las condiciones que para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ocupen el, el primer poder del Estado, el Congreso Nacional. No tiene explicación más que las líneas políticas que se diseñan erróneamente en partidos políticos. En esta ocasión le tocó las bombas, los palos, la agresión a miembros Qué ironía. del partido de la liberación dominicana por el jefe del Estado. Eso no tiene explicación. Un congreso con los pasillos eh, ocupados, eh, eh, como si tuviéramos un estado de sitio. Y en realidad, eso es a lo que está acostumbrado el Partido de la Liberación Dominicana. Crear toda esta, esta situación. Que yo al final entiendo que son componendas de este partido para distraer la atención de la ciudadanía en temas fundamentales como es la corrupción el caso de la Odebrecht y en fin se aparean se juntan para seguir saqueando los bienes del Estado pero me sorprende también que una serie de empresarios que ve una lista grandísima por ahí hermano, <risa> se presten hacer el juego o a formar parte de un nido de corruptos que han acabado con el país entonces, ¿hacia dónde vamos a llegar mis queridos hermanos y colegas? Don Antonio, usted como ingeniero explíquele al país por favor las esa corrupción que Domínguez Brito dijo que solo uno, Félix Bautista había se había apropiado de más de 40 mil millones y que previamente lo había hecho con los de la Sonlan que desaparecieron 130 millones de dólares usted sí. como ingeniero como esa riqueza que se acumulan en pocas manos robadas de la actividad política crea bolsas bolsones de miseria yo pasé la entrada de San Cristóbal eso, eso es una cosa que de unos barrios empobrecidos a un nivel increíble pero todo el país es así ¿qué comentario le merece eso? unos Mire. se hacen multimillonarios y la mayoría sigue empobrecida y se empobrece lo, lo más lo peor de eso es que hay tanta gente en ese partido 
que se, que se inscribió en ese partido por los principios morales que predicó Juan claro que ellos no tienen culpa tampoco mí, son víctimas lo, también lo increíble para mí es que ellos permanezcan en ese partido claro. que no es el partido donde ellos se inscribieron nosotros salimos de un partido que va a poder formar el PRM claro entonces ¿por qué salimos? porque se están violando los principios que, que nosotros creemos y no estaremos en ese partido si se violan también claro. indiscutible indiscutible indiscutiblemente de que eh, la corrupción frena el desarrollo indiscutiblemente de que la corrupción ha creado ha sido culpa de todos estos atrasos pero material y mental por eso usted habla cuando habla aquí de delincuencia bueno se piensa en la delincuencia del hombre que sale y asalta, quita un celular ¿ah? o coge eh, y le quita la cartera a una señora pero la sociedad está tan acondicionada fruto precisamente de los medios de comunicación que han ido acondicionando la sociedad que no se piensa aquí en lo corrupto de cuello blanco a lo que la justicia no llega no los toca porque cuando usted entiende por ejemplo se está en una condición de todos esos ilustres ciudadanos de cuello blanco ¿eh? para ir a inspeccionar a inspeccionar o a ver si en Odebrecht eh, si en las obras de Odebrecht hay corrupción Mire hermano, usted se da cuenta que lo que se prestan a él son los verdaderos culpables incluso que la parte política, en este caso el Partido de la Liberación Dominicana haya hecho lo que ha hecho con este país lo ha endeudado donde más del 40% queda en los bolsillos ¿eh? de dirigentes del PLD que no es un solo de la cúpula que en este momento no sea un hombre pudiente, poderoso económicamente, y dice, pero ¿de dónde? Si yo en el 1990, ¿eh? en el 1990, debo decir, que fui diputado, me encontraba, por ejemplo, eh, dos o tres veces con el doctor Leonel Fernández, que andaba con un, un pantaloncito y unos zapatos marrones y una camisita de cuadritos en un cepillo mamey que por coincidencia me encontré tres veces y tenía el mismo uniforme y hoy son gente poderoso todos con todos, fundación con funglode que nunca ha dicho de ¿Oye? dónde sacó el dinero entonces hermano y cuándo que el pueblo va a reaccionar cuándo Llegó el momento, llegó el momento de que hay que frenar esta corrupción. Sí. O aquí en este país será muy difícil vivir, esa es la realidad. Entonces la componenda que incluso aquí se habla cuando se va a nombrar un juez, una autoridad judicial, se habla que es de un partido tal, pero lo que no sabe la población es que muchos de esos jueces lo que representan son empresas, emporios, 
para manipular también toda la parte civil los negocios o sea, son protección de grupos grupos poderosos que también se han apoderado de la justicia dominicana no únicamente se puede hablar de los partidos políticos es que aquí hay hermano un nido que se ha creado entre políticos sin moral y empresarios abusadores que son tan corruptos como los que hoy se señalan como corruptos del partido de la liberación dominicana esa es la realidad bueno, muchas gracias Antonio yo sé que estás en un retiro Este, espero que no sea expulgando tu pecados, pero no, si lo amar, estás, amar. si lo estás, bueno, que tenga mucha <risa> tranquilidad. Que tenga éxito, sí. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Muy bien, muchas Muy gracias. Amable. Muchas gracias. Bueno, el tema es que el país debe encontrar las rutas, el gobierno cumplir con su rol, y debe imperar la constitución y las leyes. ¿Cómo han hecho las naciones que se colocan, que están en primer lugar en el mundo. Yo creo que es urgente, Ramón, porque el país está en un punto crítico, o sea, del paso de, del colapso de, como Estado, a lo que tenemos hoy, eh, hay un margen muy estrecho. Yo creo que la población tiene que asumir su responsabilidad eh, como dice la democracia el gobierno del pueblo por el pueblo el pueblo tiene que levantarse el pueblo tiene que, que protestar el pueblo tiene que luchar tenemos que recuperar todos los bienes que se han robado y tenemos que hacer que este país avance eh, sobre una base eh, moral una base sólida porque no hay necesidad de que el 70% de los jóvenes de este país se quieran ir del país porque no encuentran condiciones para vivir en su país, ni oportunidades para vivir en este país. O sea, no es posible que los dominicanos que viven en el exterior dejen de venir al país, porque cuando vienen al, pa al país se exponen a tracos, a robos, hasta, hasta crímenes contra ellos. O sea... La situación está sumamente delicada, sumamente peligrosa, y yo creo que todo el mundo, todo el mundo, de todas las edades, de todas las clases sociales, tenemos que levantar la voz y le tomar acción. Esto hay que corregirlo. Esto no puede seguir en el camino que va. Y la solución pudiera ser fácil, que cada uno cumpla, cumpla con la ley. Más nada. Porque es que es tan fácil eso. eso. Porque nomás cumplir con la ley, cumplir con la constitución, y no va a haber problema. Si ustedes y si nosotros y el país completo se lleva de lo que dice la constitución, de lo que dicen las leyes de la república, entonces es ponerlo a prueba y usted puede estar seguro o ustedes pueden estar seguros que ahí no va a haber ningún tipo de problema porque si usted cumple como Dios manda la constitución si usted cumple como Dios manda la, las leyes del país de la república precisamente aprobadas por el Congreso Nacional por los diputados, por los senadores y promulgada por el ejecutivo entonces lo único que hay que hacer es cumplirlo y si usted entonces fíjese que paradoja entonces ahí está metido los dos poderes principales el legislativo y el ejecutivo porque realmente una ley si no pasa 
por el Congreso, o sea, si uno pasa por el Senado o por la Cámara de Diputados y después si no es promulgada por el Poder Ejecutivo, entonces no es. Entonces lo que hay que hacer es eso, donde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo realmente tienen el trabajo para darle las directrices para que uno pueda hacer las fueron, cosas como debe ustedes ser. Ustedes que fueron creadores la, 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 del sistema de la seguridad social, perdón Iván, aquí estoy recibiendo porque tenemos que respetar sí. nuestros tantos amigos que les decimos que nos escriban, entonces ellos ahora nos están escribiendo. Queremos agradecer a Jeremías Cena Pérez, que nos envía un comentario, dice, nadie le disparó a los cuerpos castrenses, ni los manifestantes pusieron en peligro a los, este, a nadie de los que estuviera allí. Este, Jeremías Vicente Guzmán nos envía en cambio un tema, es donde él dice, no ingeniero, porque yo había puesto que, bueno, yo había puesto un tweet esta mañana que dice, actualmente las AFP acumulan 624.823 millones de pesos que constituyen 16% del PIB. Por un lado, nos alegra como creadores de la ley 8701 porque coincide con lo que habíamos planificado para esta fecha pero acaso algún dominicano o dominicana se está beneficiando con una pensión digna después de 18 años entonces parece que Vicente nos responde él dice, no ingeniero tengo 66 años y aún no me llega con todas las cotizaciones merecidas para la pensión a esta edad estoy en el Bronx trabajando para poder lo mismo que tú decías mire, fuera, andando, rondando por el país me, me dan a Salvador bueno, ahora nos llama una persona que nosotros todos admiramos mucho que no estuvo con nosotros en la liga pero estuvimos tratando sí, estuvimos tratando de comunicarnos con Francisco Jiménez Reyes y ella como testigo y como eh, Francisco le cuenta y le contaba y todavía le sigue contando. Es que ella fue senadora, una gran senadora, <ríe> Entonces, y su esposo también, también y su esposo. De, eso Entonces, de la provincia de Bauruco. De la provincia de Bauruco, y donde yo sé que si ella tuviera aspiraciones, vuelve y gana, porque ese pueblo la valora mucho y se dio cuenta que hicieron un trabajo sí. brillante. Adelante, querida compañera y amiga Melania Salvador Recuérdese, perdón, que el Instituto sí. de la UBA fue una creación de Francisco Jiménez Reyes claro. apoyado por todos nosotros y si hoy hay algún incentivo de los productores de uva de la provincia de Bauruco y parte de la provincia de Independencia fue porque Francisco Jiménez Reyes claro, con el apoyo claro. de todos nosotros claro, pudo claro. formar eso adelante sí muchas gracias, buenos días al pueblo dominicano eh, agradecer a Ramón Albuquerque que es un hombre admirado no por Melania, sino por el país un gracias, gran valor humano gracias. al igual que la Roberto Rodríguez Adames y todo el conglomerado que se encuentra ahí hoy en la Z Lo que como queremos, bien dijeron sí. ellos nosotros no fuimos parte de ese Senado cuando fueron a la Liga pero eh, indirectamente podríamos decir que sí yo recuerdo que vi por la televisión esa escena y cuando estoy con una amiga que le llama Mantina, viendo el televisor, pues al primero que vi fue a Francisco. Aunque Ramón fue el protagonista. Claro. Pero veo a Francisco y digo, pero a, a Mantina. Tu esposo, tu esposo. Pero, sí, sí, mi esposo. 
Le digo, pero parece que hay muerte. ¿Qué está pasando ahí? Entonces inmediatamente lo llamé. Eh, me contó cómo pasó. Me contó todo lo que había acontecido. Y me dijo que al primero que apresaron y que no lo dejaron ahí fue al, al ex senador, hoy difunto, que en paz descanse, Enriquito López. Claro. Sí, sí. Entonces vimos desde ahí un secuestro de la democracia dominicana. Porque cuando se hace eso a un Congreso, a un Senado de la República, con senadores prestigiosos y con valores humanos, que lo el único objetivo fue defender la democracia, pues sinceramente que eso eso dejó al país, eh, ya ustedes saben. Y yo recuerdo que nos contaba el senador Ramón Albuquerque que la gente pensó que iba a ser bullying con los hijos de, de él por esa acción, uh -huh. pero que eso se revirtió en favor de ese senado moral que para ese entonces estaba ahí bueno y qué te parece que ahora ocurra en coordenadas y detalles distintos pero básicamente lo mismo dentro del mismo partido será una costumbre esto de irrespetar el congreso dentro del partido en el poder el mismo accional eh, de un lado y del otro por eso yo digo que ese congreso del PLD es el mismo congreso que pertenece a Danilo y que pertenece a Leonel y que no respetan el congreso y que no se le importa por porque hay una democracia porque es el, el primer poder del Estado Dominicano que no lo respetan dio pena y vergüenza cuando se atropelló a Ramón Albuquerque a Dagoberto Rodríguez Adame a Francisco Jiménez Reyes a Andrés Bautista a Chu Vázquez, al senador Darío Gómez para descanse, claro. en fin que esos senadores se jugaron su vida por defender la democracia, por defender la voluntad de un pueblo que había votado mayoritariamente para tener síndicos pertenecientes al partido y después le querían poner un presidente de la liga de otro, de otro accional, sí, ¿Tú sabes Ramón que hay una diferencia una diferencia de lo que está diciendo Melania en aquel en la, en el primer incidente con el Congreso hubo un presidente del Senado que se fajó a defender los legisladores perfecto, ahora perfecto. en este incidente de ahora hay un presidente del Senado y otro presidente de la Cámara de Diputados que, que se, se hicieron cómplices de esa, de esa fechoría perfecto Melania, perfecto. ¿cómo está esa región que tú tanto amas que pudiendo tal vez haberte ya radicado aquí en la capital donde se dice que está todo pero que cuando se dice que está todo nadie se recuerda de la gente que vive en zonas vulnerables y todo esto pero que allá siendo Bauruco es figurando entre las seis provincias más pobres más pobres, sí ¿cómo tú soportas cuando tú tienes tanta sensibilidad y que te gusta trabajar tanto para remediar claro, la situación verdad. de tu gente bueno, ingeniero, usted sabe que nos identificamos con nuestra clase, con la clase de abajo, y como bien usted dijo eh, ya pudiéramos estar en Santo Domingo descansando eh, viviendo otra vida, sin embargo hemos entendido todo el tiempo que somos parte de esta gente por aquí que con nosotros al lado podríamos ayudarle a resolver sus problemas, aunque no del todo, porque hay una situación calamitosa que afecta a todos por igual. 
Solamente hay un grupito que lamentablemente se beneficia en contra de los que menos pueden. Pero Dios ha puesto en nosotros el accionar para que junto con esta gente, hasta que estemos vivos, como le digo yo, Exacto. seguiremos luchando para ver por lo menos su sobrevivencia. No podemos resolverle todos los problemas, pero sí ayudarle a resolverlo. Sabemos. O sea que la situación por aquí no es buena, como tampoco es buena en ninguna parte del país. Y el Instituto de la UBA que, que, que Francisco lideró y que todos nosotros pusimos tanto tanta esperanza de que se convirtiera eh, en un brazo económico y de desarrollo para la región. ¿Cómo anda eso? Bueno, oí ahorita cuando, como Iván hablaba de la seguridad social. Eso fue producto de un equipo colegiado que usted lideró desde el Senado de la República. Así mismo se vio con el Instituto La UBA. Eh, aunque Francisco fue el, el autor por ser de esta región, claro. de esta provincia, la única provincia que ha producido uva, todos ustedes, Iván, Ramón, Dagoberto, eh, Santico, el Padescanse, y todos los senadores que estaban ahí, fueron parte de que se, eh, se apruebe esa ley. Y esa ley no fue una realidad hasta que no llegó un gobierno del PRD. Pero el espíritu de la ley se ha distorsionado en su totalidad. Eh, el Instituto de la UBA está concebido ahora como un instituto para beneficencia política. Ay, Dios mío. El cultivo de la uva suelte al ingeniero Hummel, que ha venido a instituir nuevas variedades, y que, dicho sea de paso, es una uva que se está produciendo, que compite con las uvas extranjeras. No una uva de sí. excelente calidad muy buena pero no es no es una orientación que viene dada por el Instituto La Uva el Instituto La Uva hace todo lo menos trabajar en favor de los viticultores de la provincia bueno Melania, muchas gracias el pueblo ha oído a una mujer inteligente que sabe expresarse con historia y con amor a su pueblo muchas gracias por tu participación y saludo al ex senador Francisco Jiménez Reyes que en tu cama du hay dos ronquidos, ambos senadores sí, gra gracias Ramón usted sabe que esos aspectos son permanentes y claro. mi admiración eterna porque usted, con usted sí aprendimos mucho Ay, muchas gracias. Muy Siempre bien. a sus órdenes. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias al pueblo dominicano. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. a mi provincia. Gracias, eso es. Bueno, okay. tenemos aquí también a otros amigos que nos envían mensajes. Francisco Martínez, que dice saludos a todos por ese excelente programa educativo. Ramón, los corruptos ladrones en el poder le llaman a los íntegros y honestos tontos por no decir pendejo y ellos se auto llaman listos e inteligentes no voy a decir el resto porque aunque está en las redes no nos corresponde a nosotros repetir todo lo que esté en ella bueno vamos a otra pausa que aquí este Remigio la está reclamando una pausa aquí en Los Sabios en la Z para seguir con este tema. ¿Peligra la democracia? ¿Por qué ocurrió aquello del entrentó? ¿Fue una frase de violencia? ¿Fue un gesto de violencia? ¿O un grito de dignidad ante una democracia atropellada? Perfecto. 
están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Bueno, ese señor a quien tanto admiramos todos, que tiene una cualidad, le gusta ser extremadamente prudente y humilde. Su pueblo ahora lo reclama por todas partes que quiere que sea diputado porque cuando estuvo en todos los cargos que estuvo cuando fue presidente del senado también porque cuando Jacobo Magluta él era vice y Jacobo buscando la presidencia y con tantos compromisos quien manejaba el senado realmente era Vicente Castillo que hizo tantos a tiempo a su gente y que nunca se manchó Pero él dice, no, yo prefiero que sean otros. ¿Cuánta clase y cuánta dignidad en este hombre? Adelante, sí, don Vicente. Sí, gracias, presidente. Bueno, el problema es que allá en Malí aparecen muchos hombres y mujeres con condiciones excelentes que desean realizarse en su vida y ponerse a prueba del pueblo a ver si en verdad pues tienen el talento que, se, que piensa cada quien que tiene, ¿verdad? Y quieren ponerse a prueba. Digo, bueno, pues que ellos se, se se presenten y que el pueblo los elija ya yo pues he pasado por esas posiciones y creo que me siento conforme yo ahorita eh, eh, la palabra no pude externarla claramente cuando estábamos tratando el problema de la liga pero yo sí recuerdo que debe haber sido a esta hora, a las once, a las diez y pico de la mañana cuando en ese ambiente desolador un helicóptero cruzando ahí rastante y dando vueltas y otra que se yo que y un movimiento tremendo y guardia por aquí por allí Dios mío esto se perdió y en ese momento llegan el grupo de senadores encabezado por Ramón Alburquerque allí a la puerta de la liga que está en la Churchill y llegó como la luz yo vi desde adentro el tumulto y todo el mundo preparado yo recuerdo que estaba junto con Fafa, y me decía, no te preocupes Vicente, y yo a él lo mismo eh, que de aquí no nos vamos nosotros, ni vamos a nadie, nos va a sacar de la fuerza, aquí resistiríamos hasta el final es cuando en ese momento llega Ramón, repito y vi, llegó la luz, porque salvó un tumulto del caramba, y vimos cuando Ramón entró, una valentía tremenda y aquella frase, entra en todo con un otro adjetivo, ¿no? la verdad <risa> es que no voy a decir pero que fue viral y sobre todo esta parte hasta en los programas de televisión más respetados veo que lo pronuncia todavía bueno, bien y ahí comenzó la solución a un problema que se pudo haber proyectado en otras instancias del poder social y político y con lo que pasó en la liga y con el gesto de Ramón todo el mundo se impulsó y hasta ahí llegó medio el abuso vamos a, ya, a llamarle así a medias sí, porque paró en seco el abuso claro que sí, claro que sí claro que sí entonces yo quiero con, con relación al pueblo de Peravia, la provincia que yo pues eh, nací donde vivo aún aquí en la capital, en Baní, allá eh, eso es un desastre lo que hay que no lo hemos mencionado aquí yo lo voy a decir como lo veo, como lo pienso y como lo enfoco y como lo, diga bueno. todo lo que usted entienda que haga bien a la democracia ese pueblo, pueblo. Sí, ese pueblo que fue un pueblo y lo es progresista porque el hombre de Baní le gusta tiene como un condimento del hombre del trabajo y, y ah de... perdón, aquí fuera de cámara ahorita yo le decía que sí. buscando, hurgando en, ah, sí. en la historia 
es que esa área, esa zona o esa región de la isla fue coto de los dominios directos, personales, propiedad de producción de la familia Colón y cuando estaba Diego Colón esas eran sus propiedades aparte de otras que tuvieran por aquí pero que esa zona tiene como ese espíritu de distinción y de, y, y de valoración a sí mismo y, y, y de capacidad productiva y que tiene la tendencia yo creo que el 60% de los colmados de este país, casi no importa dónde son de Vanilejo Así es. entonces y descubrí que la familia Colón trajo aquí profesores jesuitas y franciscanos y que en esa zona hubo de las primeras escuelas de manera que eso que ustedes tienen es le viene de estirpe le viene de que en realidad fueron primero en el país y luego en 1845 tuvieron los primeros alumbrados por gas sí. en, en las calles y en 1881 tuvieron las primeras plantas eléctricas cuando no lo había en aquí en, en Santo Domingo se inauguró 83, por ahí no recuerdo bien la fecha, se inauguró el primer tendido eléctrico en torno al Parque Colón en el 1893-94, por ahí. Y ya Vaní lo tenía. Diez años Entonces, antes. usted viene de un pueblo que parece distinto y en verdad lo es. Así es. Que hay raíces por ahí, que yo ahorita te decía, Ramón, ¿cómo supiste esa cosa que los vanileos no, no la sabemos? Bueno, yo buscando datos raros, por ahí lo encontré. Eso voy a reproducirlo por allá ahora claro. y buscarlo bien, alimentarlo un poquito bien el pensamiento para cuando tenga que exponer nueva vez sobre esos temas. Pero tú me vas a tener que seguir ayudando. Claro, 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 siempre. Bueno, pues vemos, Maní es un pueblo progresista, perdón en la inmodestia, pero la verdad que como los demás también está descuidado de del el, el, el gobierno esto se ha vuelto un desastre una anarquía un, de, un desorden generalizado una corrupción que no pues puede verla uno pasar sin tener que decir quién son los culpables en gran medida de ella y es un pueblo que necesita eh, un cambio Baní está descuidado enormemente hay un irrespeto, la gente allá no tiene tranquilidad la gente allá no puede dormir la gente allá no puede estar ocioso en una calle, recreándose con su familia pero eso pasa en el país entero y el manilejo que tiene como otros hábitos, tiene otras cosas, otras, otras creencias de lo que debe ser la vida y la recreación se siente muy malo, pueblo se siente Don Vicente, casi yo siempre he pensado que usted como ingeniero lo va a comprender de una vez y yo sé que usted lo ha planteado ya el peor daño que se le hace a Baní, a, pro, a esa provincia con las mejores tierras del país porque la gente cree que las tierras de, de de Moca y todo que son las únicas única, es cierto pero que son las mejores del país pero también esas tierras tienen un humus negro sí. que no, la, no le permite el nivel de percolación tan excelente que tienen las tierras de Baní, de toda esa zona porque las tierras para poder ser primera en agricultura no pueden retener tanta humedad entonces todas las condiciones pero entonces el agua 
que le pertenece a Baní se la roba el distrito de Santo Domingo, la zona metropolitana, y yo creo que son como 8 o 9 metros cúbicos de agua que le derivamos, entonces dejamos a Baní seco donde nace esa agua para traerla para acá, cuando pudiéramos construir, aprovechar las aguas del río Jaina, que son las aguas naturales, Jaina Isabela, para aprovechar esas aguas y entonces déjale a Baní aquella, eso Así tiene es. que ser un objetivo de lucha perfecto, perfecto, Baní tiene una carencia de agua que ahora mismo tiene que la gente con esta escasez de energía eléctrica también, pues no tiene agua y la gente tiene dificultad para conseguir el preciado líquido que consumimos diariamente y la tierra de Baní <risa> tiene una particularidad que toda tiene un poquito de arena ahí Exacto. que está la población ahí no mantiene esa humedad por ninguna parte entonces la gente está enormemente preocupado por la situación que esa provincia está viviendo especialmente Baní que es un valle de, de tierra muy fértil, muy buena, pero el descuido de las autoridades, presidente yo lo digo presidente ah, todavía tengo un presidente muchas ejemplar gracias. del Senado muchas de la República gracias. y nosotros somos amigos y yo le defiendo claro. en cualquier ámbito de mi vida y en cualquier escenario donde tengan que hacerlo muchas gracias. usted ha aprendido cosas que cuando hablaba ahorita con Melania yo decía una vez Ramón de una carta de Remaní sobre las cuestiones de la uva <risa> yo ah, recuerdo ah, sí. allá en el country club que nosotros sí. dije, ¿por qué no viene con Ramón a dar una charla aquí al Burquerque? que ya en el pasado pues eh, orientó tanto yo recuerdo como... porque nosotros fuimos a España no, no, pero a mi compadre, la uva no, pero mi compadre para saber de uva se... la grandeza de Ramón Alburquerque era que cuando usted lo llamaba y le decía por ejemplo él en el Casino Aragua de Duberge nos da una charla y nos dice cómo echar para adelante esa región y creamos nosotros la ley 2801 y realmente comenzó con nosotros de maravilla pero de que llegó el partido de la liberación dominicana le echó para atrás la ley 2801 es la que incentivo, incentivo en la, a la frontera la zona y nosotros en Duvergé teníamos ya un, una fábrica de inversores donde habían 96 muchachos jóvenes no que, que fueron no, se dio. no se, se dio pero de que llegó el partido de la liberación dominicana sí, eso no, le pusieron todas trabas del mundo no pero teníamos en contra de no, no 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 es, que si es decir, para el progreso si decir la verdad Exacto. lo golpea no es culpa no, no pero es para el progreso yo quiero concluir no, correcto lo que se me ha dado eh, oportunamente claro, a mi solicitud claro. porque tengo otros compromisos eh, aprovecharle este ambiente electoral que ya está en las manos del pueblo y que la gente se está inscribiendo ya en los diferentes partidos que por favor elijan lo mejor que elijan las autoridades buenas nosotros las tenemos al granel en el PRM el partido en el, que, en el cual yo milito y yo sé que tenemos un programa político claro. un programa de la generalidad del pensamiento dominicano que quiere expresarse con respecto de lo de, en lo, en el tema que sea pero que voten por las autoridades buenas que lo, estos bandidos los saquemos que, que me comencemos por ahí, tenemos un senador, él es amigo mío, nunca me ha hecho nada malo, me ha engañado, sí, en los asuntos electorales, un síndico que tiene como 20 años ahí, que la verdad que el pueblo, a pesar de los recursos de que dispone el ayuntamiento de Baní, y que vi en estos días pasados que el presidente Danilo Medina le había dado unos cuantos millones de pesos para las calles, para el, el cementerio, para qué sé yo qué, hoy ese pueblo está rabalizado es hoyo por todas partes los vehículos rompiéndose y comprando eh, respuestos bien caros y la gente maldice permanentemente y no queremos autoridades así queremos autoridades que vayan a servir al pueblo y yo que estoy en esta cosa y me pongo de fresco a decir 
de cosas que no debo decir, pero es que antes la gente era más educado, la gente era pensaba más en el bien común, hoy nada más se piensa en el bolsillo, y a mí me dijo un dueño de repuesto de allá de Baní, el que el mejor repuesto que hay, es probable que se sienta aludido, pero todo el mundo se, se sentirá haciendo el mejor. Esta gente hasta por una argolla que compran aquí que darle un por ciento. No muere. Oh, sí. Entonces yo fui, fui síndico de Baní, que diga a alguien que debe estar oyendo este programa, porque este programa lo oye todo el mundo esta hora, los domingos que diga alguno que antes antes cuando yo fui síndico porque siempre se compró piezas y se compró cosas y yo nunca fui donde nadie debe el porciento es que mío nunca eso. en la vida claro. y puede salir uno y decir es un mentiroso que si lo dice lo oímos pero no 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 lo vamos a mortificar entonces yo quiero que haya un cambio que que la gente piense en el futuro que se le dé paso a la gente buena del partido que sea nosotros lo tenemos muy bueno en el PRM sí. repito que votemos, que se escojan, que consulten, que pregunten, que no nos vayamos a la pasión y a los pesos que hay al granel ahora en los tiempos electorales, electo, de, de elecciones. Entonces, eso es lo que está acabando con esta sociedad. Yo Pero que, que te dan, los, que te dan, oíste, Vicente, es que te dan los pesos. Sí, pero mire, este eh, gobierno ofreció la circunvalación. De, me lo recuerda el compañero Diego Soto, regidor que me acompaña y que vuelva a ser regidor. Hombre muy honesto. Que la circunvalación de Baniente, el hombre, desde cuando yo fui senador al principio, no al final, al principio, se aprobó eso. Fuimos donde el secretario de Obras Públicas y se Oiga, aprobó. Y esto es urgente. Pero ahí. Sarbani... Es una odisea. Una molestia para sus habitantes sí, eso, y un sí peligro. Es. Entonces, por favor, señores, cambiemos este estado de, de, de ejercicio político de las autoridades que tenemos, comenzando por, por Leonel y terminando por Danilo. Que termine esto, por favor, que no el pueblo no merece eso. Yo quería decir algo de... Sí, pero déjeme, déjeme anunciar que acaban de llegar las pizzas más sabrosas de esta ciudad, Pizza Italia Express. Este está ubicada en la Correa Isidrón 125 en Honduras, entre la Avenida Italia y la bella pequeña iglesia Cristo Salvador, con sus teléfonos. 809-908-6600. 809-908-6600. La verdad que Dagoberto te la probó. ¿Qué le parece? Sabrosa. De verdad que es una muy buena, muy buena. Ya yo la había probado antes. La he comido <risa> antes, pero de verdad que está de maravilla. Está como el locrio de Vicente en la liga de arenque que le dijo a Fama. Pero qué bueno. Esta pizza de maravilla. Yo quería decir que eh, una característica bonita del, del Senado que tú presidiste fue que se convirtió en un Senado rodante. Yo digo rodante porque íbamos a los pueblos a ver los problemas, las necesidades de los pueblos. Entre esos, entre esos casos tuvo mi pueblo, Ato Mayor, que pedíamos tu recuerdo un centro UAS en Ato Mayor. Y fuimos ocho senadores allá y se logró en el 1999 que aprobaran el centro UAS. En el 2000, sabiendo yo la, la, la precariedad de la Universidad Autónoma, eh, creamos un patronato para apoyar ese centro Ramón hace 20 años que ese patronato está funcionando y resolviendo todos los problemas, el patronato compró el local donde funciona la UAS 
hizo un segundo nivel, construyó una, tres plantas de, de, de aulas, construyó, eh, eh, consiguió los 143 tareas de tierra para dale, una finca dale, perimental dale. y ahora compró 28 mil metros para construir la ciudad universitaria. Todo eso el patronato, Ramón. Mm una ciudad universitaria en Alto Mayor, Alto Mayor pero con la idea de Iván Rondón todo, todo eso el patronato ¿eh? ¿qué ocurre ahora? que ahora llega la rectora de la universidad y dice que hay que darle el 75% de los fondos del patronato a ellos entonces definitivamente ahí tenemos un conflicto porque ella hasta desvinculó el patronato de Alto Mayor patronado tiene 20 años hay nadie ha cogido un galón de gasolina de ese, de ese dinero y nosotros estamos ahora en una lucha por hacer respetar eso porque dicen todos los directores del, del centro UAS de Atomayor que sin el patronato ese centro no hubiera funcionado pero mire, hoy tiene yo a doña Emma hoy, hoy, Polanco rectora de la UAS sé que se sentará con ustedes para buscarle la mejor salida. No conozco el tema. Si sí, quisiéramos que se encuentre una salida, claro, fíjate claro. Ramón que ese, esa universidad tiene ya, eh, como en 14 años, ya tiene más de 4.000 estudiantes. No, muy bien. Más de 4.000 estudiantes tiene esa universidad. O sea, yo hago un llamado ya además, como tú dices, para que reconsidere esa situación. Nosotros creamos ese patronato para apoyar el Centro UAS de Ato Mayor. Y esos son recursos, como tú sabes, que los senadores reclaman. Bueno, como usted, todo el mundo lo respeta. Y es el padre creador de eso. Sí. Por favor, conforme una comisión y vaya a ver a doña Emma, que yo sé que va a tener la mejor respuesta. Hemos ido, hemos estado en proceso eso. Sí, ya, haga, haga eso. Ella comenzó muy radical contra con eso y parece que ha ido flexibilizando poco a poco. Yo sé que va a encontrar la mejor Ojalá respuesta. pueda funcionar, sí. porque esa universidad ya está considerada por el pueblo de Atomayor como su mayor logro y su patrimonio y su patrimonio es lógico entonces si doña Emma eh, recibe una asesoría equivocada eh, podría echarse en contra un pueblo no, completo usted puede asesorarle porque usted está por encima del bien y del mal no, no yo no, soy amigo de doña Emma por eso, por eso bueno, vamos a una pausa están los sabios en la zeta los sabios en la feta. Bueno, seguimos adelante. Eh, yo no quiero, bajo ningún concepto, poder terminar este programa. Nos falta todavía mucho tiempo. Sin que Dagoberto plantee la dramática situación de la provincia de Independencia. No puede ser que un país siga invirtiendo más y más y más y más donde se ha invertido siempre y entonces invierta nada donde nunca se ha invertido o por quién ha dicho que los habitantes de la provincia de independencia es gente de segunda o de tercera pero además que se vive una sola vez hay una confusión entre la gente cuando llega al poder de querer estar ofreciéndole a las personas como si fueran estadísticas un bienestar en una fecha que a lo mejor viene después que mueran como solo se vive una vez lo que a la gente le vaya a tocar de bienestar hay que empezar a construirlo ahora y en una región 
donde no se estén ni construyendo las infraestructuras ¿cuándo? entonces esa gente habrá venido a este mundo y se irá sin que nada le toque por ejemplo mi compadre, amigo y hermano Ramón Alburquerque comenzando por el municipio de Cristóbal hace un año que la escuela y de... queremos avisar que tan pronto termine don Dagoberto Rodríguez Adames él por su humildad nunca ha dado a conocer que es uno de los mejores especialistas en anestesiología graduado en el exterior en el país pero él todo lo ha puesto al servicio de su pueblo tan pronto él termine vamos a abrir los micrófonos para que ustedes nos digan de cuál es su interpretación de lo que pasó ayer y de lo que pasa hoy no, le decía que comenzando por la provincia en la provincia de Independencia comenzando por Cristóbal en Cristóbal hace un año que se demolió la escuela y todavía no han comenzado a construir ahí la... donde está el el, el alcalde, el, mi gran amigo Juan, Douglas, Douglas sí, Juan R. Matos entonces, un saludo a Douglas, a Douglas que es un hombre sí. de primera sí, sí. Y un, un dirigente excelente sí. una de las personas que yo verdaderamente admiro en esa región por entonces le decía, y que nos está escuchando yo estoy seguro, porque por allá es un toque de queda los sabios en la Z entonces le decía que en Cristóbal es un municipio de la provincia de Independencia que le demuelen su escuela y todavía no hay forma de comenzar construyendo a construir esa escuela que tanta falta hace para la educación en ese municipio pero además es un pueblo que no tiene médico ¿por qué no tiene médico Cristóbal? porque la clínica rural tuvieron que cerrarla porque los médicos que vivían en el donde está el, el barrio Villa Liberación tuvieron que irse porque las cloacas o los pozos sépticos o lo que sea que lleva en las materias fecales y residuales y el agua residual están tapadas entonces Ay, y no es posible que la gente de Inapa o la gente del INVI o la gente de salud pública y de mi amigo y mi hermano Chanel del Servicio Nacional de Salud que lo voy a llamar tan pronto salga de aquí porque eso hay que resolverlo porque Cristóbal no puede estar sin médico no es posible que eso suceda en pleno siglo XXI pero como usted dice nosotros yo le he dicho que en los gobiernos tienen que pagarle a la gente de la provincia de independencia para que no se vayan nosotros ellos la... son los guardianes más que los militares pero que hemos perdido ellos son los guardianes de la patria claro, la la pero patria. hay gente que se han ido hay pueblos que se han como el viejo oeste se han cerrado porque la gente y porque en los estados y el gobierno no hacen lo que tienen que hacer para poner a producir esa gente y ayudarlo, por ejemplo, en la carretera eh, el presidente Danilo Medina la prometió 
cuatro, cinco, seis veces la, la carretera de Postre Río, Guayabal, Guayabal, Los Bolos, Los Bolos, El Maniel, una zona de, de primera orden de producir café, producir tallota, producir todo, pero es un infierno sacar los productos de ahí, entonces, ¿qué sucede? Que los que van en camioncitos, como lo dicen, eh, pagan la mercancía como le da su gana, porque ellos, y es verdad que dicen, ah, pero es que yo subo a, con la, a, la, a la tercera vez que yo subo, tengo que cambiar un juego de goma, y si se me daña eh, una pieza, entonces yo tengo que como pensar... Mucho, la punta de eje. Sí, yo tengo que <risa> pensar en cómo yo cambiar el juego de goma al tercer viaje, porque entonces si no voy ahorrando, entonces me quedo sin combustible, me quedo sin dinero y me quedo sin que yo pueda producir para seguir produciendo para mi familia. Entonces yo creo que a la provincia de Independencia merece mejor trato porque la verdad es que estamos prácticamente Bueno, aquí olvidados. un amigo nos envía ese mensaje, dice, él entra en todo y yo le pongo la pimienta del coño fue un bizarro gesto de bravura combinado con una impotencia cuasi sublime bueno es una forma de valorar lo que fue una expresión de que para usted vivir humillado mejor muerto ya es una expresión sí. que se conoce desde hace mucho tiempo eh, vamos a ver a los amigos que empiecen a llamarnos para que nos den su impresión adelante, su nombre y de dónde nos llama. Adelante. Sí, bueno. Sí, adelante. Mira, esto, yo creo que ustedes los políticos, que muchos nada más salen en campaña electoral, pero, pero pierden de vista que ya estamos en el siglo XXI, en el siglo del conocimiento, y que ya eso no da voto. ¿Mm? Por otro qué, lado, no creo, creo que todos los políticos deben de reunirse y preparar un plan de desarrollo, no de crecimiento, aunque, eh, a, aunque no hay desarrollo sin crecimiento, pero aquí en este país no se piensa en el desarrollo. Da pena que en pleno siglo XXI, y esto debe darle vergüenza a todos los políticos, a todos, que los hospitales públicos, ¿m? un ciudadano tenga que irse huyendo para un medio de comunicación a pedir para poder curarse de por Dios. A ustedes los políticos, a, ellos, a ustedes que están ahí en la feta, debe de darle vergüenza a eso también. No. Porque han pasado por el poder no. y no han hecho nada. No, es... es nada que han hecho. Se habla de la seguridad social. Ya está bien. Pero es que yo tengo que decir, este, no, es que no, no puedo no, quedarme en mi casa. es que él está invalidado. Sí, porque, porque está generalizado. Exactamente. Entonces, para él y nadie de... sirve y entonces ¿Qué? lo que vale la pena. No, pero es que explicar. Ramón, lo que pasa es Adelante. que eso no ocurriera sí, si hubieran sí, implementado sí, la ley. Sí. Exactamente, eso que ahí era que yo iba. Su nombre y su dirección, por favor. Le habla sí, Rafael Encarnación aquí de Barahona para Muy saludar bien. a mi amigo Lagoberto que está ahí. Es el no vidente que lo va a hablar. El no vidente, no, Rafael vive en Villa Central. Exactamente, sí. Muchos saludos para usted y bendiciones. Sí, adelante. Perdón, perdón, adelante. Buena. Buena, Ramón. Siempre ha habido gente mala y buena. Para mí, usted es una persona 
que defiende al pueblo en todos los sentidos. Porque el otro domingo he oído un programa que estaban dando de la conciencia, un ejemplo, de la humanidad. Sí, con el Pero señor si embajador gente, de Japón. Si apareciera gente como usted y la persona, la dama que la acompañaba ahí, el mundo fuera de otra manera. Bueno, no fuera redondo, entonces fuera cuadrado. <risa> Ad bueno, adelante. Adelante. ¿Sí? Buen día. Buen día. Ah, muy bien, adelante. A saludarle a esa excelencia de médico que nosotros tenemos ahí. El próximo senador. Sí, Para que mismo. la cosa se vuelva a arreglarse como antes, como, como lo hacía siempre. Ah, bueno, muy bien, ¿sabes? muchas gracias. Buenos días. Sí, adelante, buenos días. Primero, como siempre a la Z, porque este programa de los domingos nos educa, nos culturiza y le damos muchas gracias. Eh, eh, do, eh, ingeniero. Yo quiero preguntarle algo, porque estoy un poco confundida. Quisiera que, que salir de, de este gobierno, verdaderamente, del PLD. Yo siempre fui PRDista cuando estaba Peña Gómez, que era mi ídolo. Y después seguí siendo PRDista, pero se cayó con Hipólito Mejía cuando hizo la reforma a la Constitución. Pero mire lo que pasa... Cuando ahora en el 220 estoy indecisa, ¿por qué? Porque yo sé que la op oposición no está fuerte, ingeniero, y el miedo mío es que vuelva Leonel Fernández. Oh, pero usted tiene una contradicción, mi doña, porque oiga, no es tan fuerte porque no tiene todo el apoyo. Apóyala para que la fortalezca. <risa> y si entonces usted no se une, si no la fortalece volverá el que quiere que no vuelva bueno sí, es que es así, sí, es, así es. es un razonamiento que se cae por sí solo por lo favor que pasa, ingeniero, que ya lo hemos apoyado en otras eh, elecciones y, y, bueno, y pero la vida oiga, la vida no puede eh, descontinuar la vida tiene que seguir adelante Gracias. Adelante, decía Manuel Antonio Rodríguez. Adelante, la piedra no se detiene. Buenos días, Ramón. Buenos días. Antonio Romero, de Sánchez Luperón. Oh, Antonio, muchas gracias. Muy bien, don Ramón. Yéndolo siempre, ese, como dijo esa señora, el programa de usted es algo instructivo para nosotros. Y yo soy una persona que, que comienza a las 8 de la mañana, estoy con mi radio puesto ahí. Ay, muy y con bien. relación a la frase que usted aquella vez dijo, realmente se valió la pena, porque realmente era tratando de decirle al, al pueblo que, que, que entraran ya era porque ellos tenían querían hacer lo, lo mismo que hicieron ahora con, con los senadores y los diputados es decir que nosotros el pueblo dominicano tiene que ponerse las pilas y la señora que se motive así como estoy yo motivado y motivo a, lo, a mi gente de mi barrio para que votemos por el PRM para ver si podemos sacar esta gente del poder bueno, que, muchas gracias queremos aclarar este no es un programa de ningún partido este es un programa para analizar un evento que al repetirse ahora en coordenadas distintas, en forma de espiral, entonces queremos sacar una moraleja, un aprendizaje, eh, un acto de conciencia y reflexión. Estas cosas no deben continuar. Adelante. Buenos días. Buenos días. Cuque, abonado. Oh, Cuque, adelante. Doctor, yo no quiero la naturaleza. Yo creo que la naturaleza, yo quisiera que hablara para hacer una pregunta, preguntarle, 
¿Por qué es que los rayos no más caen en masa de coco? Y no caen dos o tres como ese político de PLD. <risa> no, no, no. Nada, no tanto. No, no queremos nada mal para nuestros hermanos de ciudadanía y de nacionalidad. La gente que nos encontramos, lo que hemos vivido aquí siempre, lo que queremos es respeto, respeto, eso es. Buenos Como, días. Buenos días. Le, le habla Gusta Amor de Santo Domingo Este. El ingeniero, yo a usted lo conozco porque cuando usted era senador, yo iba a su despacho. Me da pena que muchas cosas que usted, que por usted por leyes, eh, la puso a funcionar y hoy están muertas porque habla, hablamos de Senasa don Ramón, usted vive donde mismo vivía, que también iba a su casa, y usted dio muy buenos ejemplos y no se han seguido, entonces yo necesito que ese programa lo, lo oigo todos los días lo felicito por ese de hoy que Muchas se hagan gracias. a sí mismo, que lleve soporte de, de, de senadores de diputados, que tengan los soportes de su trabajo, que usted su trabajo siga siempre en alto y necesitamos que su trabajo a usted sea tomado en cuenta, nosotros el pueblo y sigamos adelante porque todo me está perdido. Se lanza y está en una condición de Ramón Ajá. que no nos cubre a los nanos de los, una gota de 400 pesos no la cubre y le cobran ese dinero mensual. ¿Qué es lo que vamos a hacer para para una persona conseguir una ayuda de unos medicamentos? Tiene que ir a la Z, que felicito a la Z porque sin la Z hubiera mucho. Pero que muerte. ese no es su rol, por favor. Uno, la Z lo hace por el vacío. Adelante, don Iván. Sí, yo quería aclarar ahora que ella dice eso de Senasa. Senasa va a estar peor. Porque ahora el presidente mandó a cerrar el IDSS y mandó a pasar todas las deudas de la Administradora de Riesgo de Salud Segura para Senasa. Ay, Dios mío. Así que eso va a bueno, desaparecer. Adelante, una llamada internacional. Adelante. Buenos días. Buenos días. Mi, 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 mi respeto, mi admiración por usted. Muchas gracias. Y por el panel. Y por la Z. Sí. Sí. Eh, oiga. ¿De dónde me llama? Oiga, de, yo, desde Nueva York. Daniel okay. Gómez, desde Nueva York. Okay. <coughs> sí, adelante. Sí, oiga. Eh, como usted ha hecho tanto, tantas reseñas históricas en contra de la corrupción. Hay, hay algo sencillo para solucionar el asunto de la corrupción con la, 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 la legislación en la República Dominicana. Eh, y es la siguiente, de que los legisladores, mientras ejerzan su función, no importa que sean senadores, diputados eh, y todos los que están ahí en la legislatura, se le haga una gran villa y convenga allá a, a Santo Domingo a legislar y a, a donde están haciéndolo ahora, pero para dormir y para pernoctar y todo eso se le haga una villa no se le dé el privilegio de los de los vehículos de lujo que se acabe todas esas marramucias que hayan hecho ellos para esa, chupar dinero sino que viva con su sueldo y que cuando terminen bueno pues otra gente entra legisla bueno muchas gracias por su aporte pero resulta muy largo y usted sabe que el tiempo sí. es, es, es algo muy importante es una llamada de Douglas 
Buenos días, don Ramón. Sí, adelante, alcalde de San de, de, Cristo, de, Cristóbal. de Cristóbal, provincia de Independencia. Saludos a usted, a la Goberta. Sí. A, a don Iván y a todos los que están sí, en este prestigioso sí. programa. Sí. Gracias a Dios que tenemos la teta. Don Ramón, eh, lo de el PLD es un estilo. Lo que pasó cuando usted dijo la famosa frase entre todos. Y lo que ocurre ahora, eso los identifica a ellos. Para conservar el poder, hacen lo que sea. Ahora bien, en cuanto a la provincia de independencia, el gobierno tiene una deuda acumulada por los diferentes gobiernos con esa provincia. Tenemos en lo que se llama el abandono total casi de las necesidades básicas de esos de los municipios de esa provincia. Cristóbal, por ejemplo, y gracias a Lago por mencionarlo, y no tiene servicio de, de unidad de atención primaria al momento. Tuvimos que mudar los médicos porque esa clínica la hizo Antonio Guzmán y imagínense el tiempo que tiene, la hemos reparado 13 veces. Ya no resisten más reparaciones. Todos sus su, su servicios han colapsado en la, en la estructura física. Los médicos los mudamos al, al doctor Villa Progreso. Lamentablemente se han tapado todas las la, la tuberías sanitarias y han suspendido los servicios porque es imposible eh, eh, vivir ahí en esas condiciones en cuanto a la escuela la demolieron, la escuela Victoria Peña la demolieron hace más de un año jamás hemos visto a los ingenieros hay un corredor económico que se preparó y todo Todavía en no eso, mira, yo hice una entrevista en el periódico hoy y me respondió el señor Calderón diciéndome que era que lo, el aumento que el presidente había establecido paralizó el que se nombrara el personal. Ese es un pueblo que no tiene fuentes de trabajo. Vive solo de los pocos empleitos del gobierno. Sigue llamándome nosotros, Cristóbal, digo, allá, eh, Douglas, para que nos sí. narre el tema de Cristóbal el próximo domingo. No podemos todo en una sola entrega. Adelante, no, pero... Porque hay llamadas internacionales. Adelante. ¿De dónde nos llama? Gracias, este don Ramón. Lo llamo desde Orlando, Central, Florida. Oh, muy bien. Adelante. Un saludo para todos ustedes. Voy a ser corto y breve. Gracias. Este, basado en la esta oposición de nuestro país, se supone que el PRM es el, pa el partido que está en la oposición como un partido número uno mayoritario. Me gustaría dar esta humilde opinión en el sentido de la palabra que si el PRM se unifica con la oposición y se forma una coalición solamente así yo calculo y veo y tengo un perfil de que se puede derrotar al PLD si no bueno. hay una unión de la oposición conjuntamente con el partido de la oposición número uno que es el PRM reconocido lamentablemente vamos a seguir nosotros en lo mismo bueno adelante, recordamos que el análisis no debe ser porque no estamos en campaña sí. ni estamos en esto estamos comparando por qué en un mismo partido ocurren dos agresiones una en 1999 y otra en la actualidad contra el Congreso ¿qué tiene 2019. este 2019? Ah, adelante sí, bueno. sí. 
Sí, eh, a, a Ramón Alburquerque, a Iván Rondón y a Dagoberto Rodríguez. Rodríguez Adames. Rodríguez Adames. ¿Por qué a 60 años de tutanada la tiranía de Trujillo? En la vida democrática, aquí no hay un problema nacional resuelto. Explíquenme eso. No, no, eso no es así. Como que no hay un problema nacional. No. Hay muchos problemas, pero la vida que vive el pueblo dominicano, por política, Lo que pasa no que... podemos nosotros decir que no que vivimos peor ni parecido a como vivía se vivía el país en 1961 mire yo le voy a hacer en brevedad el siguiente cuadro en 1961 el, la, el, la expectativa de vida era en 43 años hoy tenemos 75 años no, usted no puede comparar que es lo mismo en 1961 aquí no había libertad hoy nos peleamos y estamos analizando esto, pero eh, con la seguridad de que no me va a pasar a nosotros tres nada lo que le pasó a las Mirabal y Trujillo las asesinó. No venga a comparar una cosa con la otra. El ingreso, lo que ganaba la gente en 1961, un guardia ganaba 27 pesos. 27 pesos. Y las condiciones de vida del pueblo eso es una cosa nosotros, yo cuando eso era niño mi familia vivía en un batey y nosotros oiga, escúcheme que le digo poco éramos, vivíamos un poco por encima de un animal realengo porque mi familia dedicada al corte de la caña no, 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 no se puede comparar, una cosa es el debate político para que vivamos mejor y otra cosa es que alguien venga a decir que estamos de que en los 61 no, eso tampoco. y Ramón, esta generación dedicó su juventud a mejorar el país claro, a buenos, días. Sí, buenos días maestra Marina Aybargo oh, sí, muchas Doctor, gracias ¿usted por sabe sí. por qué ocurre eso? porque pocos legisladores pueden hablar así como usted habló aquella vez ¿usted sabe por qué? Todavía permanece esa expresión suya por su valor, por su entereza y por quién la dijo. Y todavía en todos los ambientes en República Dominicana, cuando se tra en República Dominicana cuando se trata de exigir derechos se recurre a esa frase. ¿Qué está faltando? Que los legisladores entiendan que ese es un poder para representar al pueblo. Que ellos se deben a quienes lo eligieron. Que si peligra la democracia, la democracia peligra en el mismo momento en el cual los ciudadanos no podemos escoger el senador que queremos y los diputados que queremos, no importa de qué partido sean, que yo propongo lo primero es que los senadores y diputados necesitan formación formación, si existe un instituto del legislador, ellos no se están formando, ustedes, ese grupo histórico de legisladores podrían ayudar en ese sentido, aunque sea ad hoc, formar un instituto del legislador que además asuma lo que vendrían siendo los lineamientos éticos, y para la transparencia, don Ramón, ellos no tienen 
ninguna excusa para que las sesiones no sean televisadas, por ejemplo, vía YouTube, porque ellos tienen su circuito cerrado. ¿Por qué le temen a que el pueblo vea las sesiones como pasan en todos los países del mundo? Yo creo que, la, que es momento de que ustedes, los legisladores que permanecen, asuman esa parte, porque el que se está eligiendo no es un congresista de verdad y va a otra cosa. Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias por su juicio tan inteligentes. Adelante. Buenos días. Sí. Ingeniero, habla José Antonio Matos Peña de Remedia. Tramacón. Un saludo especial a Vicente Castillo. Sí, ya él se me ha Roberto Rodríguez Adán. Senadores, ustedes de por vida. Hijo, el Tramacón es hijo de un ex senador de primera, don Néstor Mato de Bauruco. Y ese que Néstor está hablando Mato. es hijo de Néstor Mato. Exactamente. Adelante, adelante Mato. Así es. Yo quiero felicitarlo por ese programa. Hoy se aclaran, por lo menos para mí, algunos detalles sobre el famoso Entre en Todo. Se lo pintaron los peledeístas como una vulgaridad. Sin embargo, fue una reacción correcta de dignidad y de reclamo y de respuesta a una actitud que hoy en día la replican ellos contra ellos mismos. De tal manera que los felicito y buenos días. Muchas gracias. Adelante, adelante. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Muy buenos Albuquerque? días. Sí. Usted sabe que aquí viene un cambio automático. Mire, <risa> los pueblos no se suicidan. La ley del, de la preservación se va a imponer. Aquí ya todo colapsó. Es como que ya la, la, la semillita ya se puso, se, se pudió y va a germinar una planta nueva. En todos los órdenes. Aquí viene un cambio total con el 78, una unidad monolítica. Recuerde que las circunstancias determinan los hechos y ya todo ha colapsado. Así que en sentido general tiene justicia, tiene equidad social, va a haber... Va, va a haber mucha seguridad ciudadana va a haber de todo porque vamos a elegir los mejores de todos los colores y va a haber una gran coalición por la democracia bueno usted Hace tiene un... una esperanza que nos contagia y una sí. fe muy hermosa y se ve que usted es una ciudadana que ama este país no tenemos por qué desear lo peor Así vamos es. a desear lo mejor adelante Gracias, don Ramón. Buenos días, Ramón. Equipo de la Z, que es nuestra familia, la defensora a esa hora y el gobierno de la mañana, que lo preside Ivonne Ferreira, muy buena persona. Muchas eh, gracias. Ramón, sí. aquí en la zona de Abonado y La Vega tenemos 20 años, no es un nuevo siquiera, o más de 20 años, porque desde que murió el Blanco, más nunca la provincia de Abonado ha tenido un agueducto digno para los humanos. Esto da vergüenza, este gobierno ha venido a saquear el país por todo medio. Bueno, muchas gracias. Adelante. Sí, buenos días, Darío Montalvo desde el ensayo español. Sí, Montalvo. Agradecido de ustedes como todos los domingos, con las tantas orientaciones que este pueblo necesita. Yo quería finalmente decir que la, 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 la militarización del Congreso por parte de no del presidente de la república especialmente, sino directamente de Reinaldo Párez Pérez, constituye precisamente en este país una manipulación mental que este pueblo no se la va sinceramente a aceptar esperamos que Manuel Díaz repite y que sepa que nos regimos por una constitución 
que debe de ser respetada. Muchas gracias, tenemos en sintonía. Bueno, muchas gracias a ti. Adelante. Buenas. Sí, adelante. Desde el distrito municipal San José del Puerto, de Villa Altagracia, la tierra de Luis Rodríguez y Manuel Díaz, nosotros queremos decir lo siguiente. El presidente de la República tenía en su despacho del Palacio Nacional nada más y nada menos que a Joao Santana, el encargado de sobornar a los candidatos de América, de Europa y de África. Y él sabe que él verá bien la prisión, porque tiene que ir para los tribunales. Muchísimas gracias y buenos días. Sí, adelante. Adelante, puede llamar todo el que quiera, ¿eh? esto no es un de un partido desde luego no podemos rechazar las llamadas del PRM no porque usted no sabe quién está yo llamando yo no sé quién llama que por favor llame todo el que quiera para decir lo que quiera adelante adelante buenos días buenos días Brito Latino desde la Caoba en Dominicana y el mundo un mensaje, un mensaje a todos los políticos y autoridades. Sangre fría y mente fría. Sí, bueno. Adelante. Dice un amigo aquí que da pena que tomen el programa Los Sabios en la Z como tribuna partidaria de un partido perdiéndose toda la objetividad y tergiversando la realidad con fines políticos ¿en qué se ha tergiversado aquí la realidad? no, no aquí se ha precisamente dicho. quisimos traer los actores principales para y, que digan y lo habla, que vivieron como lo vivieron sí, y habló Antonio Rosario también y habló Doña Melania y tuvo, o sea lo, aquí todo lo que se ha dicho ha sido la verdad y nada más que la verdad claro, correcto correcto Yo no creo... ha podido hablar nuestro hermano del alma Darío Gómez Martínez porque sí, está en el cielo exactamente no ha podido hablar Enrique López porque también porque está en el cielo no ha podido hablar Santico Santico Dinócrates Pérez por lo mismo cielo, y otros porque estaban sí adelante Sí, buenas. Buenas. Te hablamos Manolo Abreu desde Navarrete, Rapón. Sí, adelante. Mira, ¿cuándo será que eh, el Estado ya, la sociedad de nuestro pueblo, se le va a poner carácter al asunto de, de los haitianos, ya que no han podido repatriarlo eh, a, lo, a los ciudadanos ilegales? Mira, hay un asunto de contaminación, una cultura haitiana, o sea, ellos traen la cultura haitiana, transmite su cultura claro, haitiana. vienen completo, vienen con ellos eh, y sus entonces mira, aquí hay una contaminación, especialmente en la zona de la línea el Cibao, en de los haitianos se bañan en los canales desnudos donde quiera tiran la basura queman basura, esto es una contaminación constante, ya que no hay manera de cómo repatriarlo, por lo menos que lo eduquen sí, mira eh, yo a mí me tocó trabajar por algún tiempo por mandato del gobierno del presidente Antonio Guzmán en Haití y por intervención del BID que quiso que algunas experiencias en el orden del programa de desarrollo pesquero PRODESPE y otras experiencias en el campo minero eh, nosotros fuéramos a Haití 
a fortalecerlos institucionalmente y por eso trabajamos con el, el Bureau de Recherche Minière, el, el, el Departamento de Investigación Minera, el Departamento de Pesca y el Departamento de Pesca. Y vivíamos allá en el hotel Olofsson y yo iba eh, cada dos semanas y, e hicimos cosas, aportes muy grandes y muy significativos para Haití. Y una de las cosas que más me llamaba la atención es un hecho que poca gente se da cuenta. Y es que Puerto Príncipe tiene una de las ubicaciones ideales para ser una gran ciudad. Porque tiene una parte bien llana junto al mar. Y entonces empiezan las estribaciones empieza a subir hasta Kenskov Kenskov que está casi a dos mil metros y que mientras usted pueda estar tener una temperatura ahora en estos momentos de 33 grados o 32 grados en la parte llana junto al mar usted puede subir y en 40 minutos estar en Kenskov después de la misión Batiste allá arriba y estar a 12 y a 13 y 14 grados. Igual que Pedernales y el hoyo en Pelempito. Claro, entonces. 8 y 10 en Pedernales, en el hoyo en Pelempito y 34 claro. abajo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno iba, eh, estaba en, en Puerto Príncipe, uno recorría kilómetro y medio a pasar un río que está hacia el oeste, hacia el este. Y ahí, después de las 3 de la tarde, usted va a ver, si no ve 400, 500, 700 mujeres haitianas bañándose, todas desnudas, todas, porque eso es una costumbre. Parece que por la esclavitud tanto tiempo, que las mujeres y las muchachitas más hermosas eran poseídas por los amos, y eso no constituía ninguna ofensa porque eran propiedad de sus amos entonces las es una costumbre en Haití que el pudor tiene una relativa importancia el pudor femenino la mujer se aplasta a orinar en cualquier sitio este, no tienen esa cuestión de estar tapándose para ellos la vida el, su cuerpo es como parte de de las vistas públicas pero son tan diferentes las costumbres que a esto hay que ciertamente ponerle atención y aquí todos los partidos políticos todos deben hacer conciencia que no es una cuestión aquí el PRM no tiene ninguna razón para ser indiferente al tema haitiano Así. ¿por qué? porque hay una gran confusión con José Francisco Peña Gómez. José Francisco Peña Gómez tuvo sangre haitiana, pero él nunca fue haitiano. Oigan cómo estoy hablando. Tenía sangre haitiana, lo cual no queremos negar. Ni él mismo podía negarlo. Pero él nunca fue haitiano, porque él nunca fue declarado. Y cuando lo declararon, a él no lo adoptaron. No, esa familia Peña Gómez, lo como Blanca, lo declaró como su hijo porque él no era reclamado como padre por nadie. No por nadie. 
es un dato curioso muy sutil que la gente tiene que entender él nunca tuvo nacionalidad haitiana nunca fue haitiano a él lo declararon una sola vez yo tengo documentos originales de él porque él me confió eso a Julio Mariñez para que buscáramos a Campillo Pérez y esa historia que se le escribió es ese libro sobre su origen no estoy hablando porque me lo contó otro lo tengo yo entonces Peña fue declarado una sola vez pero como dominicano ahora que tuviera sangre eso es otra cosa como pudo haberla tenido árabe como la tenía Jacobo de árabe o como etcétera, etcétera. como la tiene mucho dominicano bueno, como la tengo yo que no sé ni de quién porque qué es lo que soy yo bueno, entonces es importante que digamos esto porque tampoco hay legales en el planeta ese es mi juicio lo que hay son indocumentados porque el hombre no puede ser ilegal en su planeta porque no tiene otro planeta entonces tenemos que interrumpir esa indocumentación y que este país entonces tome las riendas de su propia identidad usted ve a España peleando en Melilla contra la gente de Marroco y de eso, de esa África es una pequeña provincia pequeñita que es una sola ciudad y en Ceuta también lo están haciendo ahora mismo Italia está devolviendo a todos los inmigrantes todos. indocumentados pero a todos de todos de todos pero mire lo que está pasando en Estados Unidos y en México y en México, pero entonces ¿por qué nosotros tenemos que ser indolentes? ¿a quién le conviene eso? ah, para mantener bajo los salarios ah, para deprimir pero entonces estamos creando una bomba atómica porque ante tanto consumismo tanto crecimiento tanto mientras más rico sea el 20, el 15% de la República Dominicana mayor odio, rencor y gana de un estallido habrá en el fondo que no tiene nada sí. eso es una gran interpretación de las fuerzas sociales no, están equivocados están alimentando un, bar un barril de pólvora y a esto hay que prestarle atención y yo exijo que el PRM se pronuncie y que asuma una debe política ser? que asuma decir que vamos a cumplir las leyes, eso no es suficiente la gente quiere una expresión de cultura y de política, una elaboración de políticas públicas en torno a este problema eso es lo que se quiere si el PLD no ha querido hacerlo, bueno, pero la alternativa. Sigue los sabios en la Z. Bueno, seguimos. Eh, no fuera del aire, mi compadre, estábamos comentando el gran senador que fue nuestro amigo y hermano Heriberto Medrano, Cookie Medrano. Machacho González. Ay, que murió su hijo. Sí, ahora, sí, que de verdad, sí. Entonces. Mm. Muchas eh, condolencias que, a su esposa. Que lo conocimos hace eh, conoce, Yo conocí a ese muchacho, eh, un niño, claro, en la casa de Don Cookie. Íbamos, y, don Cookie y, sí. Entonces íbamos. Y de verdad que era Machacho y Cookie. Eran uña y mugre. O sea, que una cosa <risa> increíble de amistad. 
y que de verdad Dios tiene que tener a Cookie Medrano y a su hijo en el cielo bueno, y, macha, y, 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 y Machacho González claro. sigue dando carpeta ahora es nada narrador deportivo él fue siempre narrador deportivo claro. pero ahora la cadena de con los el equipo los de sí, con los, los equipos tanto en la liga de verano como en la liga de béisbol invernal Machacho es tremendo Comentarista. Eh, comentarista y narrador deportivo y doña Giné Burnigar que estuvo también con nosotros que ahora es diputada al Congreso por la provincia de Puerto Plata que se lamentaba mucho de no haber podido estar en el sí. eh, ahí en la liga ¿verdad? así es entonces Bernardo Alemán Bernardo Alemán que venía para el programa no sé qué le pasó verdad sí eh, Chayo Matías que no tuvo ahí porque pero no Rafael Jiménez allá mismo eh, también Rafael Jiménez eh, de Dajabón Sí. Eh, y de verdad que eso fue un equipo de hombres y mujeres Darío Gómez, Darío Gómez Martínez que Dios Por tiene Santiago que tenerlo, en, en, tenerlo en gloria y un hombre que también trabajaba por su provincia y por su gente y que teníamos todos tanto usted, no, yo entonces, como sí. Darío eh, eh, las fundaciones para hacer y para operar a todas las personas de la provincia de Monteplata que tenían problemas de salud se hacían a través del centro médico de usted, sí, sí. Darío Gómez igual entonces Darío que nosotros lo imitamos en, él nos imitó a nosotros en cuanto al servicio social de salud que dábamos en la provincia de Independencia pero yo lo y que le ayudamos entonces no, a instalar no, entonces, el, el centro allá, allá sí, entonces claro. pero además entonces él tenía un programa de odontología odontológico, entonces yo lo eh, imité a él y siendo gente que tenían problemas bucales, dentales en la provincia de Santiago Rodríguez y después en la provincia de Independencia nosotros resolvíamos problemas porque la gente no sabe que la salud de la gente entra por la boca cuando usted tiene muelas, dientes, picados, cariados es una infección eterna mire, entonces padre, nosotros mire, hicimos la... eso trabajo social eso tiene una tremenda que es una cosa increíble claro. entonces la gente no se yo que le habla Dagoberto Rodríguez Adán tiene más de 15.000 mil cirugías completamente claro. gratis de la gente de Independencia Bauruco Barahona cuando eso venían gentes de Oviedo de Pedernales de Enriquillo de Padre Las Casas o sea que era una cosa era un, eran romerías donde se hacían 20 cirugías los sábados y 10 los domingos en el hospital y entonces inauguramos José el Pedro. programa de los autobuses resulta es, que, que eso fue que como a mí me invitaban mucho a la conferencia su eh, amigo Alejandro Benjamín sí eh, allá y en otros estados por haber estudiado allá entonces me pagaban y me daban eh, 10 mil 8 mil etcétera y yo lo compraba en la subasta de autobuses escolares de escolares entonces yo traje como más de 40 uno, sí, yo, usted me regaló uno y yo compré dos claro. yo compré el autobús amarillo que, que el pequeño no, 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 yo compré tres y usted me regaló uno el grande que usted me regaló se quedó en Duberge para los estudiantes claro. de vengan a ver Baitoa y llevar los estudiantes de Duberge a el centro de la OAS en Barahona pero entonces yo compré uno para Mella Angostura y la colonia y compré otro que la gente no sabe que en eso el estado no, no invirtió un centavo, un centavo y nosotros pagábamos lo, yo lo compraba 
con lo que me ganaba dando conferencia en en vez de usarlo para mí se lo regalábamos y además como yo tuve que ir seis años a pie de Gonzalo a Sabana ah, sí. 13 kilómetros todos los días encontré que la juventud y los niños de ahora no tenían que pasar las mismas cosas uno, sí. entonces me inspiré y traje eso, más de 45 eso fue un programa entonces yo compré otro autobús que fue para Bartolomé de la descubierta llevar los estudiantes a la descubierta pero entonces los que cuando yo no podía entonces eh, los que no pude comprar entonces alquilé camioneta para los pinos le den a la descubierta para los po en po po no había no, no, no había eh. nada veinticinco no, mil pesos Era de sueldo de de sí. claro, entonces claro. un transporte escolar de la descubierta a los pinos le den un transporte escolar de Guayabal a Potro Río un transporte escolar de Cristóbal a Salinas porque el poder ejecutivo o, no hacía no, nada eso, y otro entonces y compré otro autobús grande que usted me ayuda a comprarlo en New Jersey y entonces papito me lo pintó y me lo arregló sí, que es, tengo que darle sí. las gracias entonces el de Batey 7, Batey 8, Batey 9 hasta mayo y todos esos muchachos hoy la mayoría son profesionales porque en la provincia de Independencia pero también así en Monteplata oh, y así en Atomayor nosotros, nosotros nos ocupamos de eso se han graduado más de mil. pero yo tenía pero yo tenía en la provincia de Independencia escuela de informática en todos los pueblos incluyendo Puerto Escondido porque, Ale, dinero del porque Alejandro Benjamín me daba todo en febrero nos daban los amigos de New Jersey, de New Jersey que, que es de vive en Pensilvania. exactamente que era eh, de, es de Barahona, pero Un su mamá Caquén es de Vengan a ver. Entonces, su padre Alejandro Benjamín trabajó todo el tiempo en el, en el ingenio central. del Batey Central. Sí. Entonces, eso no, fue yo una recuerdo cosa. que también eh, nosotros. Eh, ¿Cuáles fueron tus experiencias, Iván? Nosotros instalamos escuelas escuela laborales en Atomayor, con la, la ayuda de mi esposa también. Y cientos de, de automayorenses hoy trabajan en Bávaro, Punta Cana. Eso fue un esfuerzo de, de cuando fuimos senador, ¿no? Es decir, que se puede hacer mucho sin corrupción, pero, sin barrilito. Pero tengo que decir que eh, en Asua, por ejemplo, para decirte que en Asua, Lía, la mujer de, que ahora es diputada, la mujer de César Díaz Firpo, tenía escuelas vocacionales, claro, laborales, claro. en todos los barrios y en todas las secciones eh, y pueblos de la provincia de Asua. Sí, éramos un pueblo servíamos como y como decíamos pero, sin recursos fíjate bien o buscando los recursos entre todos entre Ra todos. Ramón cuando tú me diste la, la, la ley de seguridad social claro, claro. Entonces, Ramón ya necesita una oficina pero no hay dinero tú me dijiste que yo hice mi después. oficina tú te acuerdas <risa> claro, ahí abajo claro que que sí. yo hice la primera con oficina ahí, con mi dinero en el propio en el propio senado pero además se crean todas las oficinas provinciales Claro. En el con Ramón Alburquerque, pero de, donde primero claro. le creamos oficina a los senadores porque eh, ninguno tenían tenía la oficina tenía. de los blogs. Solamente oh, Doña Milagro tenía la oficina que heredó de Jacinto, de Jacinto Peinado, Peinado que hizo que lo había hecho con su dinero, dinero como claro. oficina del Distrito Nacional. Eh, hay cosas Entonces que Ramón Alburquerque hace oficina a todos antes de la modernización del Congreso nos hace oficina a todos los eh, senadores que a veces compartíamos yo compartía con en la cuarta planta con Darío Gómez y después lo dividimos con cartón Playbook muy bonito pero eso eso es fruto. primera vez en la historia eh, sí. que los senadores tuvieron oficinas oficina, sí. y oficina en los pueblos como dice claro. el lado 
Y yo quiero decir que la oficina de, de la senaduría de Tomayor era una senaduría que usaban todos los partidos políticos. <risa> ahí celebraban sí, ellos su, su bautizo, su cumpleaños, todas sus cosas. Era una oficina bastante amplia y entonces eh, eh, era una oficina para la comunidad. O sea, nosotros hicimos un trabajo eh, realmente muy, muy dedicado a la comunidad. Cumplimiento de los deberes de los senadores de representación, de legislación y de control. O sea, yo creo que ese Congreso, ese debería escribirse eh, la historia de ese, sí, yo ahora estoy de ese, de ese, de ese, de ese, ese tiempo, ese, ese periodo. Tiempo, pronto los voy a llamar a cada uno de ustedes para que me den su versión. El que no quiere escribirlo va a tener que ir donde mí para narrarme y sí. lo voy a grabar sí. para que entonces. ¿Cómo se puede hacer una gran labor? Porque cuando usted se pone a analizar, a buscar uno por uno, como lo hemos hecho nosotros, los, las leyes fundamentales en los últimos 30 años, como nosotros, el tre, 34 de esas 58 las hemos hecho, porque aunque las publicó Leonel Fernández, sí. todas esas leyes las hicimos Ay, nosotros, las sometimos nosotros, y las redactamos nosotros. Y las estudiamos en comisiones. Y nos metemos en los problemas de, de reales. Por ejemplo, yo recuerdo una de las cosas más interesantes para mí fue conseguir con la Marina de Guerra que me dragara al puerto de Sabana de la Mar. Me dragara al puerto de Sabana de la Mar y con un empresario conseguí que se instalara eh, un barco, un ferry boat de eso. Barco ferry para pasar los carros de Sabana de la Mar a Samaná. A Samaná y también iban al callo levantado o sea que ese proyecto debería de retomarse de alguna manera porque el viaje de tenemos como, la como cuatro millones de turistas en, en, en Bávaro y Punta Cana, este amigo que, que y eso puede ir a... llama aló buen día sí ¿De dónde? Sí, ah, bueno, no, vimos su, su llamada, esto es de la Z101. Ay, excuse. Exacto. Sí. Pues sí, eh, sí. Eh, si nosotros, no, yo calculaba que si hiciéramos un puente de los turistas que están en Bávaro, Punta Cana, venían hasta Sabana de la Mar, embarcaban a Samaná, sí. no tenían que dar una vuelta grandísima, muchísimo tiempo, y se desarrollaba enormemente las dos, las dos provincias, ¿no? Eh, pero fue una lucha imposible de las carreteras todavía hoy Ramón la carretera que une los tres municipios de la provincia todavía no está ¿Cómo hecha ¿cómo va a ser? todavía la de Minche, Sabana de la Mar no, la de Sabana de la Mar no, no, pero voy Valle por parte, Mayor. voy por parte Minches, Sabana de la Mar sí, esa se hizo, esa se hizo ya esa se hizo como una ñapa porque cuando llegaron los cineros llegaron los cineros a Miche okay. iban a desarrollar el turismo en Miche entonces trajeron Bávaro a Miche okay. y entonces las reclamaciones de Sabana de la Mar porque además el interés de llegar al Parque Nacional de los Haitises que está en, en Sabana de la Mar entonces se hizo eso ese trayecto Miche a Sabana de la Mar pero a, to, a Sabana de la Mar a Tomayor se van a llamar el Valle a Tomayor, que son los tres únicos municipios de la provincia. Sí, Nunca eso se ha, se ha arreglado. Todavía, Todavía es... hoy, 
pusieron una huelga grandísima los tres municipios para que dispusieran y ahora le están haciendo como siempre un paño con pasta para que se entretengan ahí la gente Sí, porque esa es una zona de alta pluviometría sí. Sí. y entonces parece que no hay un buen, una roca muy fuerte entonces allí hay que hacer una carretera el, que, el gobierno que se lo proponga no hacer tantas inversiones para que a los ocho meses, a los nueve meses ya estén destruidos, desaparezcan, hacer una inversión sólida. Pero mira Ramón, hay una la inversión enorme que se hizo desarrollar la carretera del Coral hasta, hasta Bávaro. Entonces es un absurdo que siete kilómetros de Sabana de la Mar a Paraíso Cañondo, que es donde está el embarcadero para ir a Samaná, eso es intransitable. Y entonces dicen de dónde a dónde de Sabana a la Mar okay. a, 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 a Cañondo Cañondo sí que eso es el, el lugar donde están los haitíes es el lugar turístico eso, te, pero, eso pero, pero hay, un, hay, un, hay, un, hay un muchacho de Sabana a la Mar Tony Tony de León que hizo un proyecto paraíso Cañondo una cosa ah, de las sí. más espectacular que hay en el país y tú sabes que le dijeron tú sabes que le dijeron que eso era privada esa carretera adelante dígame buenos días buenos días Ramón Albuquerque mi saludo para Roberto Rodríguez Arame ahora Tomás Cueva sí, ya, no estábamos, ya no estábamos en llamada pero ante la insistencia por favor díganos sí, estoy llamando para felicitarlo por su programa y muy de verdad, eh, viendo el conocimiento que se tiene, y yo quiero hacer una propuesta. Usted debería ser un posible candidato a la presidencia de la República Dominicana. De verdad que la República Dominicana lo necesita. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, ojalá multiplique Y aprovechar para saludar a, a mi papá en Neiva. Claro. Villajaragua, Neiva, provincia de Baruco, Nuri y Marcelo, como lo conocen en mi pueblo. Ah, perfecto. Lo conozco, pues yo, yo, sí, no, esa gente no. Que, yo, sé, yo sé que lo está escuchando esa porque gente él son, lo escucha esa, todos los días. Eso es de, en barbacoa, como decía un amigo mío, aunque le corten las cuatro patas, como decía <risa> León Díaz Mato. Dagoberto debería ser senador otra vez de la provincia independiente. Bueno, con el favor de bueno, Dios lo vamos gracias, a hacer si es posible. Gracias. Pero Iván, sigue en esa, porque Atomayor, yo nací en Atomayor. Sí. Eh, en tiempo en que esa era la provincia del Ceibo sí, sí. de manera que luego muy pequeñito mi familia emigró a, a Sabana Grande de Boyá al Batey Gonzalo a Monte Plata de manera que cuando Iván habla mi familia sí, era ella. amiga de la familia de sí, Iván mis hermanos fueron compañeros compañero de estudio sí, entonces para, para no, mí para mí Iván es como de mi familia sí, sí. no te lo había dicho sí, no, no entonces cuando él habla de Alto Mayor está hablando de mí sí, de... <risa> pues, <risa> y territorio sí, claro, claro pero mira Ramón ese pueblo de Atomayor tiene eh, una ubicación estratégica porque es el centro de la, de la región este. Cuando claro. nosotros trabajamos sobre el proyecto de la universidad en Atomayor, estamos pensando en eso. Y ahora hay decenas de bachilleres pobres del Valle, o además, tú te sorprendes, a la Universidad de Atomayor vienen como dos o tres guaguas de Sabana de la Mar y el Valle. Y vienen de, 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 de los diferentes campos de por ahí, ¿no? Ha sido eso una salvación muy grande 
para la, el los bachilleres y los estudiantados que antes tenían que quedarse rezagados en su pueblo porque no tenían posibilidad de llegar hasta Santo Domingo a estudiar o sea que yo creo que esa es una no, una eso, eso, ese fue un enorme acierto, felicitaciones a todos los que trabajaron para ello a ti, que fuiste un luchador impenitente en esto y, y a Tomayor lo merece a Tomayor tiene 669 kilómetros cuadrados ¿cuál es la población ahora? 100.000 habitantes 100.000 habitantes, sí, sí entonces tan bello esos campos de Alto Mayor son impresionantemente y ese esa parte de los haitices uno de los lugares más preciosos sí. el turismo ecológico que está tomando claro. tanto impulso la, cua, la cueva de Funfun todos esos turistas de playa que están en Bávaro, en Punta Cana en Sabaná viene, tiene un acceso de llegar hasta ahí para el turismo ecológico pero tal como te decía antes... Dice que en 2012 tenía 70.000 habitantes. Sí. 2012, ya debe estar por cuánto? Como 100.000 habitantes. No, no, no puede haber aumentado tanto, no debe estar en los 80. Por sí, ahí. tiene como 96. Ah, bueno, sí, ha tenido inmigraciones. Sí, mucha inmigración. Que... Ok, muy bien. Tiene un, un bello escudo de la bandera y el escudo de la provincia. Es que somos... Eh, y tuvimos dos presidentes, los Guillermo. Ah, sí. Los Guillermo. Sí, los Guillermo. No, y en Atomayor, déjame decirte, en Atomayor se hizo por primera vez la bandera dominicana. No, yo no sabía eso. Sí, ¿no? sí, sí. Pedro Santana, Ajá. cuando salió hacia la capital para la, la, la cuestión de la independencia, eh, no tuvo tiempo, él tomó, él tomó el, el, el cuartel militar de, 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 de el Seibo, ¿no? Pero fue muy de madrugada, no tuvo tiempo, y cuando llegaron a Tomayor, porque era caballo, todo esa trayectoria. Claro. Cuando llegaron a Tomayor, tomaron la, la, la base militar de Tomayor, y ahí, eh, y ahí enestaron la, bajaron la bandera haitiana y enestaron la dominicana, que eh, fue tejida por dos mujeres dominicanas, dos, dos, eh, dos, dos eh, mujeres de Atomayor, que era, una era la esposa, creo que de Pedro Guillermo, a bastardo. Pero hay varios héroes de la independencia y de la restauración que son de Atomayor, muchos. Además, Atomayor fue creado en 1520 por Francisco Dávila, sí, que sí. era para entonces el tesorero real y regidor perpetuo de la española. Correcto. Y entonces... Desde entonces, él lo tenía como una gran zona productora de ganado. Sí, sí, sí. Eso el acto por eso. Un acto, y por eso se trasladó también Ramón Santana y Pedro Santana, que eran gemelos, sí. que habían nacido en Inch, en la parte sí. allá de, que hoy es Haití, Haití, se trasladaron acá. Pero ¿sabe por qué esa familia eh, tuvo tanta principalía, los Santana? Porque... En la batalla de Palo Hincado, Ferrand, que era el comandante francés, eh, se suicidó al ser derrotado por Juan Sánchez Ramírez. Entonces, el papá de Pedro Santana le cortó la cabeza y Ávil agarró de una vez con la cabeza de Ferrán y la trajo aquí a la capital. Entonces, 
eso le dio una fama una, de hombre saliente sí. y todo eso y de ahí en adelante continuó todo esto bueno, hemos llegado al final de este programa agradeciéndole a ustedes si tienen algunas palabras finales algún mensaje pueden hacerlo ahora porque ya los sabios en la Z llegó al punto de fin nada, yo decirle al país, al pueblo, a los gobernantes los que están gobernando ahí está, llegó Doña Milagro ah. <risa> decirle que lo único que hay que hacer es no, de verdad si Doña cumplir Milagro, si Doña cum Milagro no, llegó sí, sí, hay pues que decirle eh, aunque sea un saludo no, no, que se ah, abren los micrófonos de nuevo no, pero no, venga, diga algo, Doña Milagro. acaba de llegar Doña Milagro Ortiz Boch Doña Milagro siempre es noticia, siempre es bienvenida. No, siempre amiga, que es Y una siempre cosa amiga, muy, muy lindo. no hay ningún problema. Ajá. Y Doña Milagro fue la única dama que nos acompañó en aquella acción Entrendo. de reclamo de libertad y democracia. Adelante. No, yo me he recordado de eso en estos días, porque ciertamente todos tenemos que estar indignados cuando hay una confrontación de poderes en una situación en que eh, solamente lo crea la imprudencia o la soberbia porque no hay razones ni políticas ni nacionales ni internacionales que obliguen a que haya un confronta un confrontamiento, una confrontación como la que vivimos y condenando ese caso me he recordado del que vivimos muchos de nosotros que estamos aquí en aquella época que hubo unos helicópteros hubo unos, unas tanquetas pero que eh, también fue el inicio de lo que iba a ser el acuerdo de las corbatas azules y me recuerdo que nos reunimos creo que fue en el, en el, en el despacho de Ramón o en una oficina no, 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 fuera fuera no, 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 eh, sesionamos y a, a, yo recuerdo que me, me consiguieron a mi tales y me dijeron que tenía que ir porque teníamos que estar mayoritariamente ahí para bajar al, a la liga municipal a defender un organismo que se había ganado y que se estaba con una maniobra por, por desmontar lo que había sido una victoria popular y entonces decidimos ir a defenderlo y fue aquella visión de, eh, de enfrentamiento eh, con el Senado los senadores y el Poder Ejecutivo y entonces yo pienso que eso demuestra yo alabo la defensa de la constitución venga de donde venga pero hay que ver los matices de la defensa de la constitución no es igual defender la constitución la gente que produjo y condujo y aquí está Ramón Alburquerque junto con Orlando Jorge Mera llevaron el proceso contra la Sublam y otra entidad que no recuerdo el nombre un grupo de izquierda pero fuimos nosotros lo que hicimos patente la violación más grande a la constitución que se había hecho en los tiempos de los tiempos de los tiempos y ciertamente eso tenía un presidente que está hoy realmente dedicado a defender la constitucionalidad y ese es el mismo presidente que cuando le conviene la reelección también modifica la constitución entonces yo creo que sí hay coincidencias habrá coincidencias con una con otra fuerza a veces en la lucha de los contrarios como en la segunda guerra mundial hay que luchar eh, unidos eh, diferentes tendencias ideológicas pero realmente defender la constitucionalidad tiene el mérito de que no puede ser coyuntural la constitucionalidad la defendió Peña Gómez cuando ante la crisis electoral 
Peñagón me decidió la independencia del Poder Judicial que casi lo logramos y que otros han deformado porque haber emitido una un documento decidente de una decisión de la Junta se convierte en su cancelación de la Suprema Corte de Justicia porque los jueces también perdieron independencia al introducir con la reforma del 20 del, del 10 del 26 de octubre la la, la, la permanencia que había jueces que había que chequearlos se evaluaban o no se evaluaban se apareció la negación de la independencia judicial y todo lo que se hizo quedó en manos de lo que del miedo de cada juez algunos otros no lo tienen otros siguen actuando con la firmeza con la que actuó Miriam Germán comienzan a pensar si fallo o no fallo me quedo o no me quedo y entonces se crea un sistema de complacencia no discutido no hablado pero que nosotros tenemos la obligación de contárselo al pueblo dominicano si estamos con la defensa con el que se respeten los poderes públicos si creemos que la división de los poderes sigue siendo fundamental si creemos que hay que defender la constitución y estaremos en eso pero queremos establecer las diferencias la gente que venimos del pensamiento de José Francisco Peña Gómez no, tenemos una posición clara sobre eso no es una defensa porque me interese a mí ahora es una interesa, es que nos interesa por la nación y lo demostramos cuando Peña Gómez en sus manos lo que pidió fue la independencia del Poder Judicial la doble nacionalidad para los que estaban en el exterior para defender las remesas y que hay un sistema de pertenencia que no se perdía entonces te, debía haber llegado temprano a hablar de este tema Ramón contigo eh, es una experiencia que hemos vivido eh, haber vivido tantos años me obliga a mí a decir a la juventud lo que viví bueno, lo que viví malo y lo que quiero vivir mejor y tengo el convencimiento que todas estas cosas todas estas cosas que están pasando últimamente eh, solamente tienen una posible salida un cambio político lo que dice la encuesta un cambio de partido político y nosotros todos nos estamos preparando para eso y para hacerlo bien bueno, gracias por haberte interrumpido. No, no, aquí ponemos broche de oro sí. a los sabios en la Z. Muchas bueno, gracias. gracias. Están los sabios en la Z.